0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. So, wie sind denn die
1: goldenen Zwanziger bisher Tim, für dich gelaufen?
0: Hör mir auf mit den goldenen Zwanzigern. Du hast damit angefangen, du hast das beschrien, guck dir das an.
1: logbuch -Netzpolitik, Nummer 356 50. haben wir, genau. Und es ist der 19. August und wir waren ein wenig im Urlaub. Du warst im Urlaub, ich nicht. Ich habe hier Folgen gemacht, mein Freund. Ja, zwei.
0: Ja, immerhin.
1: Ja, immerhin. Das war auch gut. Aber ja, habe ich gut gemacht. Naja, so ein bisschen Sommer hast du ja auch genossen, oder? Komm. <lacht> goldenen
0: goldenen Zwanni kriegst du hier
1: <lacht> Goldene Zwanni. Ja, das Jahr macht es einem etwas schwierig, das alles so zu genießen, wie man das normalerweise so erwartet hätte. Keine Frage, aber so ist es halt nun mal. Ja. Können wir nicht, können wir nicht viel dran ändern. Wir geben zu, wir sind jetzt ein bisschen außer Spur. Vielleicht mal gleich äh, voranzustellen. Tim kommt hier als
0: König zurück. Wir sind aus der Spur. Wir waren im Urlaub. Ja du.
1: Ach du bist nicht aus der Spur oder was? Ich bin straight, straight focus. Straight focus. Okay, das ist gut. Ich muss mich erst wieder in die ganze Thematik rein, rein, gewöhnen und mich selber auch so ein bisschen an den Gedanken dran gewöhnen, wieder in so einen Podcast-Rhythmus reinzukommen, weil ich habe bis bis zur Sommerpause schon drei Viertel der Sendungsmenge gemacht, die ich im letzten Jahr gemacht habe. Also es ist einfach, es war einfach ein bisschen viel. Ja, was willst du sonst machen? Ja, ey, man <lacht> konnte ja auch nichts anderes machen. Was bleibt einem außer Podcasten noch übrig in dieser Welt? Wobei Corona ist ja durch. Findest du?
0: Also wenn ich, mir, wenn ich mir draußen angucke,
1: was auf der Straße los ist. <lacht> ne? Corona <lacht> ist vorbei. Ja, den Eindruck gewinnt man. Deswegen ist es ja jetzt auch nicht mehr vorbei. Das, das ging dann doch... Äh, Ganz schnell, ja. Gut, wir wollen jetzt nicht so viel über Corona-Zahlen äh, sinnieren, uns äh, dann doch vielleicht eher mal wieder dem netzpolitischen Geschehen zu wenden, da ist ja auch noch ein bisschen was
0: passiert. Ja, wir haben jetzt einen Monat nicht berichtet, insofern machen wir jetzt einen kleinen Abriss dessen, was so im letzten Monat
1: äh, passiert ist. Genau, was wir so so sekundär wahrgenommen haben, was <lacht> vorgefallen ist, <lacht> soweit es uns in dem Moment interessiert hat. Aber es hilft auch enorm mal abzuschalten, das macht man sich selber immer nicht so richtig klar. Also ich zumindest. Und wenn man es dann doch mal macht, dann ist es irgendwie auch schön. Das Aber freut jetzt mich für dich, Tim. Versuchen wir langsam mal wieder. Also ich versuche jetzt langsam wieder reinzukommen. Du bist natürlich voll und total am Start. Ich rieche so. mich hier
0: jeden Tag über die Nachrichten
1: auf, ja. Ach. Ja, da fange ich jetzt langsam erst wieder mit an. Ich lasse mir, lass mir doch von solchen Weltkatastrophen meinen Optimismus nicht verderben. Ja. Äh. T
0: Trump will uns TikTok wegnehmen.
1: Oh Gott, mein TikTok. <lacht> Damit
0: habe ich mich den ganzen Sommer beschäftigt. Das ist so eine, ähm, eine Debatte. Wir haben ja, also was zu dem sozialen Netzwerk TikTok zu sagen ist, dazu hatten wir ja hier mal ein LNP-Spezial. Ähm, oder war das Ich weiß gar nicht. Nee, Spezial war, war einfach kein so.
1: Spezial. Aber wir haben uns dem mal ein wenig gewidmet, was da so abgeht, was da so zensurtechnisch äh, läuft etc.
0: Und was ich nicht müde werden kann zu betonen, ist ja, diese sozialen Netzwerke definieren Gesellschaften und deren Leitbilder. Ne? De diese sozialen Netzwerke sind ein größerer Teil dessen, wie Menschen miteinander interagieren und die Formen wahnsinnig stark das, was, was die Gesellschaft irgendwie lebt, fühlt, denkt und tut. Und äh, das hat natürlich Effekte dadurch, dass was, was, durch die verkürzten Darstellungen, die dort stattfinden, ähm, ich weiß gar nicht genau, ob das nur ein Meme ist oder inzwischen auch schon wissenschaftlich erhärtet, aber es ist irgendwie seit vielen Jahrzehnten wohl erstmalig der Fall, dass nicht der größere Teil der Kinder antwortet, dass sie Astronautin werden möchten, sondern die wollen... Instagramerin werden und Influencer oder YouTuberin und so, so ähm, vielversprechende gesellschaftliche Beiträge leisten und ähm, das heißt, das was dieser, dieser gesamte Bereich der sozialen Medien ist, ist inzwischen einfach Macht. Ja, das behandeln wir ja hier in der Sendung oft genug, sei es, wenn es darum geht, äh, eine Werbung zu machen, politische Werthaltungen zu schalten, die Aufmerksamkeit von Menschen irgendwo hinzulenken und von irgendetwas anderem abzulenken. Wir haben so schöne Phänomene wie dass wirklich jetzt wenig qualifizierte Personen in relativ wichtige politische Positionen kommen und diese sozialen Netzwerke haben da immer irgendwie ein bisschen was mit zu tun. Und deswegen ist es natürlich für eine Weltmacht, die, der es gelungen ist, dafür zu sorgen, dass sie auch die zentralen und wichtigen sozialen Netzwerke dieser Welt kontrolliert. Etwas ärgerlich, wenn eine andere Weltmacht auf einmal auch ein erfolgreiches soziales Netzwerk hat und in diesem Falle eben TikTok. Und jetzt entscheidet sich Donald Trump in dem, in seinem gesegneten Entscheidungs- waren, waren Dass er der TikTok nicht mehr haben will und äh, führt an, was also was? Auch, ich meine, weil TikTok ähm, Daten von Menschen überall aus der Welt und damit auch von US-Bürgern sammelt und deswegen eine SicherheitsSorge ist, weil ja die Daten Anfragen des chinesischen, der chinesischen Regierung hier anfragen könnten. Also kurz übersetzt, das Ding gehört im Prinzip den Chinesen und im Zweifelsfall hängen da deren Geheimdienste drin, sagt der Präsident der USA. Der, der Präsident der USA fürchtet sich, dass das chinesische soziale Netzwerk von den chinesischen Geheimdiensten potenziell infiltriert sein könnte. Ich würde sagen, das ist gar nicht so eine schlechte Vermutung. Ja. <lacht> Allerdings ist das dass der Präsident des einen Landes, wo klar ist, dass es die Geheimdienste machen, während das in China immer noch nur eine Vermutung ist. Diese Vermutung ist im Zweifelsfall richtig, aber die Belege haben wir nun mal von den USA.
1: Ich glaube, so richtig stört ihn nur, dass die Russen da nichts zu sagen haben.
0: <lacht> und er entscheidet sich jetzt und hier... Wir, also hier sieht man, was da alles mit reinkommt. Er entscheidet sich jetzt mehr oder weniger mit, als Executive Order, der den Unternehmen ByteDance, die TikTok betreiben und dem Unternehmen WeChat, pretty much einfach den Geschäftsbetrieb in den USA zu untersagen oder so stark zu erschweren, dass er einfach nicht mehr möglich ist. Ja, indem der anderen Unternehmen untersagt wird, mit denen Geschäfte zu machen. Also er sagt de facto, euer Geschäftsbetrieb wird in den USA Kraft meiner Entscheidung zum Erliegen kommen. Es sei denn, ihr verkauft früh genug an jemanden, den ich vertraue. Und die ersten, die sich melden, sind irgendwie so Microsoft und Oracle. Ja? Und ich weiß gar nicht, ob man da jetzt lachen, drüber lachen soll oder drüber weinen soll, weil als deutsche Bürgerin stehen wir auf jeden Fall in der Seitenlinie und haben die Wahl, ob wir vom Regen unter Umgehung der Scheiße direkt in die Traufe wollen. Ja, aber ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt hier für, für, für Europäerinnen und Europäer irgendeinen Vorteil hat, wenn sich jetzt hier zwei potenzielle Weltmächte um die Nutzerinnen-Daten zu zanken. Und ich habe das ja hier schon mal gesagt, ähm, der Kapitalismus fickt immer in beide Richtungen. Und das kann man hier jetzt genau sehen, weil sobald da mal in diesem schönen Internet, wo immer alles frei und freier Markt und ey, kein, ne, hier darf jeder machen, was er will und äh, keine Sperren und so weiter, sobald da mal irgendetwas gegen die größeren geostrategischen Interessen der USA läuft, oder da auf einmal eine Konkurrenz entsteht, ne? in, dem, in dem Land, das immer sagt, der freie Markt und die, und die freie Konkurrenz ist gut für die Bürger. Ähm, sobald da mal irgendwie eine, eine nennenswerte Konkurrenz entsteht, geht das natürlich hier ganz schnell rund. Und das ist, letztendlich hält er den die Knarre an den Kopf und sagt, äh, bitte einmal unterschreiben. Das ist einfach nur ein Angebot dass äh, Bytens letztendlich nicht ablehnen kann, weil das heißt entweder euer Geschäft wird von mir zerstört werden oder ihr, kauft es, ihr verkauft es jetzt und allein, dass es danach zerstört wird, hat würde hat natürlich durchaus seinen Einfluss
1: auf den Verkaufspreis. ne? Ja, also ich meine, diese ganze Executive Order, die er da ähm, erlassen äh, hat, ist halt total wirr wie immer. Also äh, einerseits ist es überhaupt nicht klar, ob das in irgendeiner Form eine rechtliche Basis äh, hat, die sich irgendwie aufrechterhalten lässt, weil das sind ja auch alles irgendwie beliebige Apps quasi, die er sich jetzt herausgesucht hat und wie das eben so ist mit... Recht und so weiter, das sollte ja normalerweise dann auch uniform äh, anwendbar sein, von daher ist es ein bisschen unklar. Die Implikationen sind natürlich weitreichend, also jetzt haben wir so ein bisschen auf TikTok konzentriert. WeChat finde ich in gewisser Hinsicht eigentlich noch viel interessanter, dass er dagegen vorgeht, weil während TikTok einfach nur ein populäres, dominantes, kulturell erfolgreiches äh, Social Network ist, ist TikTok ja zumindest derzeit noch nicht sehr viel mehr als das. WeChat wiederum ist, eine, ein Ökosystem. ist ein Ökosystem und vor allem, was man ja nicht vergessen darf, äh, auch ein Payment-System mm. in China. Und so wie diese Executive, äh, so wie diese Executive Order angelegt ist, wird es ja quasi amerikanischen Unternehmen verboten werden, in irgendeiner Form mit diesen Entitäten Geschäfte zu treiben was im Zweifelsfall eben auch bedeuten könnte, dass zum Beispiel amerikanische Smartphones in China diese App nicht mehr tragen dürften.
0: Und das äh, ist wahrscheinlich nicht das, worauf es hinauslaufen wird. Ne? Also da, da wüsste der Trump wahrscheinlich schon, dass er damit Apple signifikant schadet. Aber das ist, das, das ist der Bereich, in dem, er, in dem er sich da bewegt. Ne? Also er ich denke, sein Plan ist, also er kann jetzt nicht einfach sagen, es gibt kein TikTok mehr in den USA, aber er kann halt dafür sorgen, dass denen der Geschäftsbetrieb in den USA einfach so unangenehm wird und so feindselig einfach für sie ist, weil sie alle möglichen Auflagen haben und Unternehmen, die mit ihnen Geschäfte treiben, sich rechtfertigen müssen oder zum Beispiel Unternehmen, die mit ihnen Geschäfte treiben, auf einmal, was weiß ich, für die Zusammenarbeit mit der Regierung nicht mehr geeignet und so weiter und so fort, ne? dass das, das natürlich schon letzt, also die kurze Antwort ist nein, die lange Antwort ist, na klar kann der denn
1: das Leben zur Hölle machen. Ja, es soll einfach Unruhe stiften, so letzten Endes, was worum es halt immer geht bei Trump, einfach Unsicherheit in den Raum werfen und vor allem alle zerfetzen sich darüber das Maul, damit eben nicht über, was weiß ich, das neue Buch von Michael Cohen äh, gesprochen wird mit Golden Showers und... Äh, vor allem nicht über seine Attacke auf das Wahlsystem äh, in den USA, oh. ja, was einfach auch so mega krass ist. Ja, und das sind halt einfach diese ganzen Nebelkerzen. Sogar wir reden jetzt darüber.
0: Man muss natürlich schon ein bisschen noch die Metaperspektive nehmen. Also Indien, seit jeher mit China in Spannungen, hat TikTok auch verbannt. Mhm. Ja, man muss natürlich... In Indien die Situation die sich immer vor Augen führen, das sind, ich glaube, ungefähr 1,3 Milliarden Menschen. Ähm, der größere Teil von denen ist noch nicht digitalisiert. Und äh, die bauen da jetzt quasi, die haben, da wird eine ganze Menge entstehen an Wachstum, an äh, Prosperity und so weiter. Und die überlegen sich natürlich auch, ob sie jetzt quasi das Internet. In die Breite der Bevölkerung tragen, nur damit das Business am Ende von Facebook, Google und ByteDance gemacht wird und Netflix oder ob sie sagen, Moment mal, vielleicht digitalisieren wir unser Land auch auf eine Weise, dass wir etwas davon haben, ne? ähm, das sind, finde ich, je nachdem, wie man darauf blickt, noch nicht mal so falsche Ideen, ja, sich, sich zu überlegen, naja, wenn wir hier, in, ich weiß nicht, wie, die, wie zum heutigen Tage der politisch korrekte Begriff ist, aber sagen wir mal ein Land, was noch sehr viel ökonomische Entwicklung, äh, Entwicklungspotenzial ausnutzen kann, ähm, ob wir uns da direkt äh, geschlagen geben oder ob wir eben äh, protektionistisch unseren Markt... Äh, uns, uns äh, sichern. Ja, kann ich durchaus verstehen,
1: diese Perspektive zu verfolgen. Ist ja auch in dem Sinne überhaupt gar keine neue Perspektive, wenn man jetzt sich mal die Standardwirtschaft anschaut da kannst du halt über zölle und handelsverträge im prinzip alles regulieren und deine eigene wirtschaft äh, entsprechend schützen und zusehen, dass bestimmte branchen äh, noch ein entwicklungspotenzial haben und eben nicht durch irgendwelche importe äh, an der stelle geschwächt werden, wo es ja einfach nicht passt. klassiker landwirtschaft auch in usa äh, in, in europa natürlich ganz ganz stark, gibt viele beispiele und das internet naja, sieht sowas eben nicht vor. Also du kannst halt schwer äh, einen Import über das Internet äh, verhindern, weil das Internet ist halt überall. Und das ist schon etwas, mh, wo wahrscheinlich mehrere Sachen zusammenkommen. Ich meine, bei Trump sind es jetzt wahrscheinlich letztlich weniger protektionistische Züge rein in wirtschaftlicher Hinsicht. Das ist ihm wahrscheinlich am Ende einfach auch alles viel zu komplex. Da ist es dann vielleicht dann doch eher... Ähm, einfach das das Big Picture eben Diskussionen äh, verlagern diesen 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 China Krieg da der letztlich ja auch nur rassistisch geprägt ist äh, voranzutreiben etc. Aber indische Beispiel ist ganz gut ne? weil wie du sagst Indien sieht sich eigentlich schon als Player also sie wissen halt auf jeden Fall dass sie ein großer Markt sind aber sie wollen eben vielleicht verhindern dass dominante Player, wo er jetzt auch absehbar ist, dass die sich quasi qua ihrer Existenz einfach so als Platzhirsch breit machen, dass du dann eben irgendwann nicht mehr dran vorbeikommst. Sehen wir ja, ich meine, was geht hier irgendwie nennenswert gegen Facebook an, ja, jeder Club hat ja irgendwie seine Facebook-Seite äh, und in dem Moment, wo die dann eben ihre Business-Aktivitäten ähm, weiter ausbreiten und anfangen selber zu verkaufen, selber Geld auszugeben, das haben sie ja auch durchaus vor, auch schon ein paar mal besprochen, ja dann wird es natürlich in zunehmendem Maße schwierig in irgendeiner Form mit der eigenen Wirtschaft, mit der eigenen Digitalwirtschaft noch dagegen zu halten. Sehen wir ja eigentlich in Deutschland auch ganz gut. Ich meine, was, was hat Deutschland sozusagen noch zu sagen im, im Internet? Ja, also da wir haben nichts.
0: jede Kommentarspalte der Welt, können wir reinschreiben. Das ist so ungefähr... <lacht>
1: <lacht> ja, you are free, you are free to do what I tell you. Ähm, ich, äh, die Methoden sind natürlich Wahnsinn.
0: Ne? Also, wenn man, ich meine, Satya Nadella, der äh, CEO von äh, Microsoft, kann sich natürlich freuen. Ne? Also, ich meine, ernsthaft, stell dir mal vor, du bist in der Situation zu überlegen, so, oh, da wäre so ein. So ein echt gut laufendes Geschäft, was uns irgendwie zu teuer geworden ist, äh, zu, ist uns irgendwie davon gelaufen, das müssen wir mal kaufen und in die Tasche stecken, bevor das nachher von, von der Konkurrenz betrieben wird und dann geht der Präsident deines, deines Staates dahin und hält ihn die Knarre an den Kopf und sagt, entweder ihr verkauft dem das jetzt
1: oder ich mach das kaputt. Ne? Das ist ja, also... Nicht nur die Knarre an Kopf in der einen Hand, in der an, die andere Hand ist halt ausgestreckt mit und wir wollen dann auch sozusagen Tanzjemen haben, ne? weil wir haben euch ja den Job sozusagen vermittelt. <lacht> ne? Das hat er ja so gesagt. Wahnsinn. Das ist ja einfach unfassbar. Das ist
0: absoluter Irrsinn.
1: <lacht> ja, der absolute Irrsinn. Oh Mann. Der begleitet uns.
0: Tja, und dann, jetzt wird von der vor der Balkanisierung des Internets äh, gewarnt und äh, ich bin... Also ja, die Balkanisierung des Internets ist ein riesiges, wäre ein riesiges Problem. Ich bin andererseits vorsichtig, an, bei dieser Art von wirtschaftskriegerischen Auseinandersetzungen diesen Begriff ins Feld zu führen, weil was da ein, also mein, mein Eindruck ist, dass hier etwas, dass hier Machtkämpfe stattfinden Und es geht am Ende niemandem darum, das Internet zu balkanisieren, sondern es geht den Leuten darum, das Internet zu kontrollieren. Und ähm, gerade die Idee der äh, USA auf diesem Wege ist ja genau die gewesen, ne? lass dieses freie Netz nehmen, das kann uns die Welt zu Kun Kunden machen ja? und äh, das äh, hat, hat gut funktioniert, insofern kann ich, ich kann mir genauso gut vorstellen, wenn demnächst irgendwann mal irgendein Land auf die Idee kommt, mal einen, einen Microsoft-Dienst auszuschließen, wie laut der Trump dann sich aber um die Balkanisierung des Internets fürchtet. Ne? Ja, das ist, das sind unschöne Auseinandersetzungen und da sieht man, wenn wenn solche Auseinandersetzungen geführt werden, dann seh, werden, dann ich, kann man im Prinzip immer sagen, dat, das ist ein Regen aus Tränen der Idealisten, die dieses Internet mal gebaut haben, weil alle irgendwie dachten, dass wenn man eine freie Spielwiese für alle macht, dass da aus welchem wahnsinnigen Grund auch immer nicht multinationale Milliardenkonzerne entstehen, die einfach allen diktieren, wie die, wie der Hase läuft. Irgendjemand hat gedacht, das würde nicht passieren. ja, Oder hatte zumindest hat gehofft, es würde nicht passieren und uns hat es dann an den Methoden gemangelt, das zu verhindern. Aber jetzt letztendlich zanken sich da halt zwei der Bullis im Sandkasten. Und äh, wir sitzen daneben und können hoffen, dass wir nicht so viel Sand abkriegen. Das ist irgendwie unsere Rolle. Schön. Ja. Goldenen 20er, Tim. Spitze. Super,
1: ne? Danke, ne? Ja. Einige oh. Sache. Kein <lacht> Geschehen. Ich mal was anderes, weißt du? Immer derselbe Trott.
0: Die Corona-Warn-App ist jetzt, warte mal, fünf, fünf, jetzt drei, ist jetzt drei Monate, ne? Ich glaube am 15. Juni. Ist die released worden?
1: Ist sie erst zwei Monate? Nicke jetzt erstmal stumm und... Äh, Oder ist sie am 15. Mai released dann? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ähm, es ist... Ähm, Auf jeden Fall ist sie... 16. Juni ist sie erschienen.
0: So, wir haben jetzt... Also zwei Monate und drei Tage. Mhm. Und... Ähm, Was noch nicht so lang ist. Nö. Ähm, aber... Man hat uns damals versprochen, dass man innerhalb eines Monats alle Labore daran anschließen würde. Nochmal die Erinnerung, die Idee der App ist es, die gesamten Melde-, Warn- und Testketten zu beschleunigen. Ja? Situation, du hast ein positives Testergebnis, musst nun deine Kontakte alarmieren um sie von ihrem Infektionsrisiko in Kenntnis zu setzen, damit sie möglichst wiederum ihre Kontakte reduzieren und sich potenziell vielleicht testen lassen. Ja, um, um somit das Infektionsgeschehen zu äh, begrenzen. Das möchte die App auf zwei Wegen tun. Erstens, die, 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 die Mitteilung des Testergebnisses an dich soll schneller passieren und zweitens, die Warnung von Kontakten, die du hattest, soll beschleunigt werden, potenziell eben auch vielleicht Leute erreichen, von denen du jetzt nicht genau weißt, dass du sie ähm, einem Risiko ausgesetzt hast, zum Beispiel, weil du drei Stunden neben denen im ECE gesessen hast und dich nicht getraut hast, nachher Nummer zu fragen, ne? Das kann ja passiert ja, so und ähm, Das ist ja auch eine
1: plumpe Anmache irgendwie Weil ich glaube nicht so schlecht Du siehst so viral aus Willst du mir deine Nummer geben? Du, kannst einfach, du, ich warte auf mein Testergebnis und ich habe
0: mir gedacht, ich würde es dir ganz gerne mitteilen.
1: Ach echt? Du hast auch einen Corona-Test gemacht? Das ist ja interessant.
0: <lacht> okay, <lacht> <lacht> so, das sind die beiden Ideen dieser App. Und ähm, das soll spezifisch dadurch beschleunigt werden, dass du im Prinzip du du machst deinen Test, ne, lässt dir da deinen dein Q-Tip in den Hals stecken und dann weil die Idee auf dem Probenbegleitschein ist dann ein QR-Code, den scannst du in deiner App ein und äh, der sagt letztendlich, ne, ist das eine ne Nummer für diesen Test und die App fragt dann regelmäßig an einer, einer API, ist hier äh, Jackpot oder nicht und wenn ein positives Ergebnis dort bekannt wird, dann kann die App dir das mitteilen. Und das verkürzt den Weg, der sonst stattfindet. Und jetzt muss ich tatsächlich sagen, ich habe da ja äh, vor einigen Wochen mich auch im TV mal zugeäußert. Und dann wurde wurde zum Beispiel ich auch auf Twitter darauf hingewiesen, dass es nicht stimmen würde, dass diese Mitteilungen per Fax, Brief oder Telefon oder gar nicht stattfinden würden. Wir hatten jetzt äh, auf Twitter eine repräsentative Stichprobe. Nein, wir haben auf Twitter mal umgehört und es häufen sich zumindest tatsächlich die Beschwerden von Leuten, die sagen, dass sie zum Beispiel auch Testergebnisse gar nicht mitgeteilt bekommen haben. Wir haben diesen Bayern-Skandal da. Ich meine, ganz Bayern ist ein Skandal, um mal den Strahl langsam von Baden-Württemberg zu lösen. <lacht> das legst sich mit Bayern an. Super. <lacht> Münchner aufgepasst. Stuttgart ist erstmal, ihr habt erstmal Ruhe jetzt. Und, <lacht> Nein, und wir ähm, haben tatsächlich, es häufen sich die Einzelfälle, in denen Menschen berichten, Testergebnisse stark verspätet oder ähm, gar nicht mitgeteilt bekommen zu haben. Und die Idee wäre eben durch dieses QR-Code-System gewesen, Ruppi-Zuppi. Ja. Dafür musste aber, das war ja auch die Herausforderung, die heterogene Laborlandschaft Deutschlands Daran angebunden werden und das äh, war zum Zeitpunkt des Launches noch nicht der Fall und zum jetzigen Zeitpunkt sind ungefähr drei Viertel der Labore.
1: Also Spahn meinte 115 von 151, ich habe aber auch Berichte gelesen, von wo von einer größeren Anzahl von Laboren äh, die Rede war, wie viele dieser Labore eigentlich zum selben Konglomerat gehören und das letztlich genau Punkt, vielleicht ja. äh, dieselbe Software benutzen. Das kann ich jetzt an der Stelle nicht sagen. Aber offenbar war die Einschätzung darüber, wie denn die Realität der Digitalisierung bei diesen Laboren aussieht, ähm, anders als es von der Telekom angenommen wurde.
0: Und jetzt gibt es hier eine, vom Handelsblatt einen Bericht, ähm, wo... Achso, ganz kurz, wenn diese QR-Code-Sache nicht funktioniert, dann hast du eben diesen Teletan-Fallback. Ne? Dann, dann, also erstens kriegst du äh, langsamer dein Testergebnis mitgeteilt, ja, irgendwie, also vielleicht sogar auch schneller, ne, je nachdem, wie gut dein Labor drauf ist und wie gut deine Ärztin drauf ist. Ähm, aber dann musst du die Meldung dann auch über diesen Teletanweg gehen, also bei der, bei der Hotline anrufen, die davon überzeugen, dass du tatsächlich einen positiven Test hast und so weiter.
1: Ja gut, von der Ärzte sollte es ja normalerweise nicht abhängen. Der Idealfall ist natürlich, der Test liegt selbstverständlich in einem Labor ohnehin digital äh, vor. Dann liegt auch irgendwann das Ergebnis davon natürlich vor. Und in dem Moment, wo dieses Ergebnis dort eingetragen wird, sollte in einer idealen Welt natürlich diese Informationen mehr oder weniger umgehend an diese äh, anderen Server durchgereicht werden, die die Telekom dort aufgesetzt hat und damit innerhalb von Sekunden auch bei der App landen können.
0: Ist eben nicht der Fall bisher bei den meisten, weil diese Anbindung, diese Trivialanbindung letztendlich ein paar Byte-Code für den verfluchten Test und ein, was weiß ich, ne, ja, nein, vielleicht das zu ist übermitteln. Das ist
1: vor allem wirklich trivial, also mir, selbst wenn ich länger drüber nachdenke, mir fällt mir einfach da nichts ein, was wirklich irgendwie nennenswert komplex sein könnte. Ne, denke ich auch.
0: Allerdings, ähm, keine Sorge, äh, T-Systems <lacht> kümmert sich drum. <lacht> <lacht> haben, äh, natürlich, das habe ich ja auch hier schon öfter gesagt, wenn ist etwas macht, dann kriegen die den Auftrag deshalb, weil die groß genug sind, dass man weiß, die lassen die GmbH nicht platzen, wenn sie es verkacken. Und dann schnappen die sich eine kleine GmbH, die das umsetzt. In dem Fall die BS Software Development. ja Und jetzt äh, ging es hier um eine Auseinandersetzung zwischen der KV Digital, das ist eine Tochter der äh, Kassenärztlichen Bundesvereinigung, und die KV Digital hat sich schon darum gekümmert, als die Diskussion noch über eine zentralistische Lösung war. Also die waren schon durchaus interessiert daran, diesen Prozess zu beschleunigen. Ähm, dann hat sich also die Telekom bzw. die T-Systems-Tochter mit denen in ähm, Verbindung gesetzt. Und jetzt meldet der die... Ähm, KV Digital. Ja, also die meisten Labore wären eben sehr unzufrieden mit der Umsetzung der Telekom, weil die Systeme, die sie da anbieten, nur auf Windows-Systemen laufen. Das, was die KV Digital eigentlich bauen wollte, hätte systemunabhängig funktioniert und die kriegen ihre beiden Standards zur Übermittlung von ein paar Bytes irgendwie nicht äh, in eine Ebene. Die Telekom sagt, und das ist, das ist, oh, das ist, so deutsch, das ist so geil. Also Telekom sagt auf Anfrage, die Entwicklung eines für beide geeigneten Vertragswerkes hätte sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Bei der Laboranbindung ist aber Eile geboten. Daher haben wir Überlegungen einer Zusammenarbeit einvernehmlich zurückgestellt. Um das mal einfach und leinverständlich zu machen, ist, es war wichtig, es musste schnell gehen, also haben wir es gelassen. Ja. <lacht> knüller und, und KV Digital sagt gleichwohl die KVB glaub, was ist denn? KBV, die Bundesvereinigung so. bereits zu Ge Beginn der Gespräche ihre Vorstellungen der Telekom transparent bekannt gemacht hatte, präsentierte die D Telekom der KBV erst mit erheblichem zeitlichen Verzug und dann mit erheblich anderen Vorstellungen ihre eigenen Vertragsentwürfe. Genau, zu den genauen Differenzen wollte sie sich aber nicht äußern. Mit anderen Worten, die habt <lacht> sie jetzt einfach gelassen.
1: <lacht> ja, geil! Allem, also really, am Ende sind es Vertragsprobleme, um einen, eine, eine, eine Binärinformation über das Internet zu übertragen.
0: Ja, mal, könnte einfach, jeder kommt.
1: Ja, um nochmal diesen technischen Kontext klarzumachen. Alles, wovon wir reden, ist eine Information, die in einem ohnehin schon vollständig digitalen System vorliegt, muss per eines, ein Aufruf über das Internet, da muss ein, ein Paket, ein Klick quasi irgendwo gemacht werden auf einem anderen Server, der sagt, hier Ergebnis, danke, tschüss. So, dann braucht wir noch nicht mal eine Antwort. Das ist alles. Ja. Oder fällt
0: dir noch irgendwas ein? Übersehe ich irgendwas? Also Na, du musst du musst ja noch Gedanken darüber machen, dass das nur
1: autorisierte
0: ja, sagen, Login und, halt, also und
1: Zertifikat-Pinning und so weiter, aber das sind einfach technische Details, die genau. sind eigentlich gelöst und totale No-Brainer. Am Ende geht es nur darum. Und ehrlich gesagt, ich sehe überhaupt gar nicht, wo man da jetzt, gut, klar, irgendwie Verträge müssen vielleicht da sein, aber was soll da schon groß drinstehen? Vor allem kannst du ja ganz einfach sagen, ne, dann denn sagst
0: du halt, hier pass auf, hier ist unser Python-Skript, was schon mal auf jeder Plattform läuft, ja, welches Daten in einem bestimmten Format entgegennimmt und diese Daten an unsere API schickt und dabei mit einem Zertifikat er einerseits sich selber authentifiziert, andererseits die Gegenstelle sicherstellt. So, jetzt ähm, unser Python-Skript ist dank verschiedener Libraries in der Lage, die Daten in XML, JSON, CSV und PDF von mir aus entgegenzunehmen, ja? Und ein Fax-Interface haben wir auch noch gemacht. So, ne? Ende der Geschichte.
1: Das ist wirklich absurd. Also es ist einfach, das, das, das kann mir einfach keiner erzählen, dass, dass eine Implementationsphase da länger als eine Woche dauern müsste. Das ist einfach Unsinn.
0: Absolut, äh, also ich kann es, ne? Und, ach, okay, ist aber jetzt so. Ist so. Ist jetzt so. Und Aber es gibt doch Anbindungen. Es gibt Anwendungen, genau, da hat mir auch ein Arzt, glaube ich, darauf hingesehen, dass jetzt teilweise die Labore wiederum auch ihre, die haben auch dann wieder Apps, die haben quasi auch, ähm, die haben schon Interfaces für eine digitale mhm. Abholung oder Benachrichtigung. Mit anderen Worten, die haben, die gehen auch mit Daten
1: um. Die schicken die auch über das Internet und in Apps rein und so weiter, das ist alles überhaupt gar kein Thema. Das ist einfach Aber voll, das ist, weißt, was, das ist vollkommen hanebüchen. Das ist ja das
0: Schöne an Standards. Es gibt einfach so viele zur Auswahl und deswegen äh, ist das jetzt gescheitert. Mehr kann ich jetzt auch nicht sagen, das äh, betrifft, wenn ich das jetzt richtig, ich weiß nicht genau, äh, wie viele Labore hier die
1: äh, KV Digital äh, mit dem Kopfschütteln, was T-System regelmäßig hervorruft, ja, könntest du wahrscheinlich mehrere tausend Privathaushalte das Jahr über mit Energie versorgen. <lacht> mit Internet könntest du die versorgen. Vielleicht sogar das auch. <lacht>
0: So, dann gibt es ein weiteres Problem mit der Corona-Warn-App. Ähm, und zwar auch das, äh, keins, was wir hier nicht ähm, lange im Voraus schon behandelt hätten. Und zwar die Sache, ne, die Messgenauigkeit ähm, dieser Bluetooth-Abstandsmessung. Einerseits ist die Bluetooth-Beacon-Technologie Dafür gedacht, Abstände grob über die Dämpfung, also die Schwächung der Signalstärke, abschätzen zu können. Die Frage ist, wie genau kann sie das tatsächlich? Ja? Die, ein, die ursprüngliche Idee der Anwendung ist ja eher so eine Triangulation. Zur, also, du hast mehrere solche Beacons und dann kannst du dich am einfachsten, dann musst du gar nicht den genauen Abstand schätzen zu einem Beacon, sondern da du mehrere hast kannst du einfach die relativen Signalstärken nehmen, um deine Position zu bestimmen. Das heißt, da erleichtert dir die, die erleichtern dir diese mehreren Signale dann eine einfachere und eine genauere Positionierung. Bei der Corona-Warn-App ist jeder Beacon einzeln und du hast die ehrenvolle Aufgabe, den Abstand zu schätzen. Und es gibt aber natürlich dabei so Schwierigkeiten wie Körper ist aus Wasser, ne, wenn der dazwischen ist, hast du eine andere Empfangsstärke bei 2,4 GHz, als wenn der nicht dazwischen ist und so weiter. Es gibt eine Reihe an Problemen, das war klar, deswegen hatte ja auch damals noch unter Planung der, ähm, der zentralen Lösung dieses Konglomerat pep -PT sich initial auch darum bemüht, ne? eine Lösung dafür zu finden, möglichst viele Messwerte zu finden, um eine den Realbedingungen angepasste ähm, Schätzung bestenfalls vornehmen zu können. Es scheint, dass der größere Teil dieses Wissens zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in die App eingeflossen ist. Ähm, zum Beispiel habe ich ja jetzt auch, auch das war etwas, was wir erwähnt hatten, ne? es wäre mit, mit un, unter Umständen gar nicht so blöd, wenn man der App auch sagen könnte, du pass mal auf, jetzt bin ich, in die nächsten paar Stunden bin ich in einem Zug. Ändere vielleicht deine Thresholds für die Erfassung entsprechend. Oder äh, Tim träumt ja immer noch vom Stadionbesuch, ne? Ähm, und so weiter und so fort. Ja, all das äh, hat irgendwie nicht stattgefunden. Und jetzt hat, äh, haben irische Forscherinnen vom Trinity College äh, in Dublin mal sich in eine Tram gesetzt und haben unter gleichen, unter kontrollierten Bedingungen da mal Corona-Warn-App-Tests gemacht. Und zwar haben die sich in gleichen Positionierungen mit gleichen Geräten äh, allerdings, also immer das gleiche Gerät, um Unterschiede in der äh, Bluetooth-Low-Energy-Ausstattung zu vermeiden und äh, nur Android-Geräte in diese Tram gesetzt und haben, sind damit rumgefahren, haben sich nachher die Ergebnisse angeschaut, was diese App da geliefert hat und haben gesagt, naja, es gab tatsächlich Schwankungen der Signalstärke um mehr als 10 Dezibel, obwohl alle einfach nur an Ort und, und ähm, Stelle saßen. Und ähm, kommen zu dem Ergebnis. Unsere Messungen mh, zeigen an, dass es kaum bis nur geringe bis keine Korrelation zwischen der Empfangsstärke und der tatsächlichen Distanz zwischen den Individuen gibt. Ähm, sie haben dann außerdem die Detection Rules, also die, die Detektionsregeln der italienischen, Schweizer und deutschen Apps verglichen und festgestellt, dass die Schweizer und Deutschen im Prinzip gar keine Exposure, Exposure Notification triggern. Die haben also immer gesagt, hier ist mir keiner nahe gekommen, weil sie eben etwas höhere. Schwellwerte hatten, dafür zu sagen, mir ist jemand nah. Während die italienischen zwar Meldungen ausgegeben haben, aber eine ähm, nur 50% true positive haben. Mit anderen Worten, deren Sensitivität ist zwar hochgegangen, aber die, ähm, die False Alerts genauso. Mit anderen Worten, es lag nicht an der Schwelle, sondern auch wenn du die Schwellen anders setzt, ist das Signal einfach nicht conclusive. Ähm, tja, das ist äh, eine schlechte Nachricht erstmal für die Idee des Fahren im Zugs. Jetzt muss man aber sagen, das liegt daran, dass dieser Zug eben ein Metallkäfig ist. Und was du eigentlich gerne hättest, wäre, dass ähm, dass du im Prinzip über alle alarmiert wirst. Ne? Also ich denke, dass, dass der Zug da als eine andere Situation wahrgenommen werden müsste, als das, was die Forscherinnen und Forscher hier nämlich sagen, dass sie die letztendlich halt sagen, okay, wir bleiben hier bei dieser ganzen Abstandssache und so. Also was gibt es für Auswege? Ich denke, einerseits mh, dass man, dass die App Situation erkennt oder manuell beigebracht bekommt und dann eben unterschiedliche Schwellwerte heranzieht. Ne, oder unterschiedliche Modelle der Alarmierung oder, dass man, auch dieser Vorschlag kam schon von einigen äh, Hörerinnen und Hörern auch in den Kommentaren, dass man für bestimmte Locations spezifische Beacons setzt, die sich die App unter allen Umständen merkt. Ne? Also, dass du sagst, das Restaurant sendet einen spezifischen Beacon mit einem einen gleichbleibenden Beacon mit einem bestimmten Bit, wo die App sagt, alles klar, den speichere ich auf jeden Fall, und zwar egal, wie stark der jetzt war. Ähm, Nachteil ist, du hast ja hier keine Zwei-Wege- Authentifizierung, das heißt, du, du könntest quasi diese Beacons massenhaft fälschen und damit
1: irgendwie Geräte zuballern, ja. Ja, das ist, äh, hat nochmal so ein paar Künftigkeiten. Ich will nochmal kurz was zu dieser Bluetooth-Geschichte sagen, dann können wir uns vielleicht auch nochmal mhm. drüber unterhalten, wie ähm, <lacht> ob, ob hier unter Umständen auch ein Kurswechsel ähm, nötig ist. Jetzt ist es ja so, diese ganze Idee mit mir darf keiner zu nahe kommen. Und wenn ich jemanden, wenn jemand so und so lange neben mir steht in einer bestimmten Zeit und, und, und Nähe, dann bin ich irgendwie gefährdet. Das, ja? Ja, genau, genau. Das ist ja quasi eine Annahme ja. von Anfang dieser Pandemie. Ja. Und mittlerweile haben wir ja auch eine neue Erkenntnislage und wir haben halt gesehen, das Problem ist, vor allem ein drinnen Problem. Ja. Ich glaube, es gibt so Faktor 20 zu 1 Infektionen, äh, Innenräume und ähm, außen. Muss man jetzt mal schauen, was diese Sommersaison jetzt sozusagen nochmal an ähm, Erkenntnissen gibt, weil jetzt waren ja eigentlich viele Leute draußen, aber vielleicht waren halt einfach trotzdem auch Leute wieder irgendwo drin, weil sie sich in einer Kantine aufgehalten haben, Restaurants etc. Ich habe keine Ahnung. Oder sie haben halt dann doch zu nah aneinander rumgesessen, obwohl es draußen war. Und dann ist halt vielleicht auch was passiert und da hätte es ja dann auch theoretisch helfen können. Also ich glaube auch immer noch, dass es helfen kann, das mal ganz äh, vorne ran. Diese ähm, Geschichte mit der richtigen Einschätzung des Abstands ist im Übrigen auch ein durchaus bekanntes Problem und zwar ähm, eigentlich auch nur bei Android. Das hat damit zu tun, dass das Betriebssystem und die Telefone auf denen das Betriebssystem läuft ja nicht vom selben Hersteller sind und von daher relativ wenig Kenntnisse darüber vorlagen, wieso die Radioeigenschaften dieser Geräte denn nun wirklich ganz konkret ist. Ich habe, ähm, es gibt einerseits an der äh, TU Berlin gab es eine Gruppe, die daran auch nochmal massiv geforscht hat und die auch so ein ähm, äh, Anmerkungen also se selber getestet hat und auch Vorschläge gemacht hat, die auch teilweise übernommen worden sind und dass auch bei Google mittlerweile Anpassungen vorgenommen worden sind. Das heißt die Exposure Notification, das Framework, was über den Google Play Store ausgeliefert wird auf den Android-Telefonen, wo sich dann die Corona-Warn-App einklingt, enthalten tatsächlich konkrete Profile für die einzelnen Telefone, die permanent aktualisiert mhm. werden. Also es ist sozusagen auch ein Prozess, der im Idealfall sich laufend verbessert weil über entsprechende Crowdsourcing und äh, andere Forschungswege äh, diese Informationen halt jetzt erstmalig so in dieser Detailtiefe überhaupt erfasst worden sind. Aber trotzdem, gerade so Situationen wie Zug etc., alles, was halt schlecht belüftet ist, da ist es dann irgendwo auch egal, ob jemand 10 Meter von dir wegsetzt äh, oder so, da greift dann einfach dieser Faktor nicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann man entweder das ist ja so ein bisschen die Idee, die hinter diesen Location Beacons äh, steckt, kann man dafür sorgen, dass die App eine Vorstellung davon hat, ob man sich in einem Innenraum befindet, also sozusagen in einem Ort erhöhter Bedrohung, sage mhm. ich mal, ja. Ähm, das könnte man ja dadurch äh, quasi triggern ähm, und sie dann eben eine andere Bewertung durchführt, dieser ja. äh, vorliegenden Daten. Also was wir letztlich sehen, fällt mir ein bisschen schwer jetzt auf dieses Konzept dadurch groß reinzuhacken, ne? weil natürlich viele Leute so, ja, haben wir ja gleich gesagt, kann ja alles nichts bringen und äh, wenn wir das zentrale System verwendet hätten, dann hätten wir ja viel mehr gewusst und so weiter. Das ist Unsinn, weil diese Problematik betrifft jegliches Modell. Ja, das ist, äh, genau, das ist... Na, äh, wir wir befinden uns in einem Prozess, seit zwei Monaten laufen, läuft die Corona-Warn-App und auch äh, weltweit ist ja auch, die Verbreitung ist ja auch nicht so, muss sagen, das habe ich etwas unterschätzt, zum Beispiel wie wenig die USA auf dieses Modell gegangen ist, also da kommen jetzt erst in den ersten Staaten wirklich die Apps raus, das heißt diese ganze Informationsgewinnung ist eigentlich im Wesentlichen eine europäische Geschichte. Wundert jetzt insofern nicht, als dass das ja auch alles von Europa aus angestoßen wurde, von der Schweiz etc., Deutschland. Aber trotzdem hätte ich mir äh, gedacht, gerade wo die Krise so stark ist in den USA, ja, äh, und die Leute ja auch, sagen wir mal, ein etwas anderes Verhältnis zu dieser ganzen Datenschutzdiskussion haben im, im Mittel, dass äh, das etwas schneller vorangehen würde. Ist nun mal nicht passiert und deswegen findet das jetzt noch statt und ich vermute, wir werden da auch noch neue Vorschläge bekommen, wie sich das Ganze verbessern lässt. Ich sage das jetzt deshalb, weil ich jetzt auch nicht so die Botschaft rausgeben will, das hat jetzt alles nichts gebracht, sondern das kann immer noch hilfreich sein, kann, kann auch sein, dass wir am Ende feststellen, das war für nichts ausschlaggebend Trotzdem, mittlerweile gibt es 17,2 Millionen Downloads. An der Stelle müsste man vielleicht auch nochmal eine andere Kritik äh, machen. Weil, was mich wirklich ein bisschen stört ist, man hat zwar jetzt diese Corona-Warn-App an diesen Punkt gebracht, der ursprünglich geplant war, aber jetzt habe ich so den Eindruck, tut sich konzeptionell nicht so viel. Ja, das ist, das ist der Fehler, ja. Also es bedarf einfach einer, einer fortwährenden, Überdenkung, ob man denn richtig vorgeht und eine entsprechende Anpassung. Ich bin mir sicher, dass es auch Leute gibt, die sich darüber Gedanken machen, aber so der Fokus ist halt nicht so sehr darauf. Und hier muss umgeschaltet werden. Und ich denke, man kann auch von anderen Apps lernen, zum Beispiel die Schweizer App, wenn ich mich jetzt gerade nicht vertue, doch das ist glaube ich die Schweizer App, die also auch auf demselben System basiert, zeigt in der App an, wie viele Leute diese App benutzen. So eine Information gibt es in Deutschland überhaupt nicht. Es gibt nur die Zahl, wie viele Leute haben sie heruntergeladen. Hm. So, gut, wenn ich die jetzt auf zwei meiner Devices runterlade, sind das halt schon mal zwei Downloads. Ne? Und Download heißt ja nicht, sie ist auch wirklich aktiv. Diese Information kann mühelos aus, den, aus dem Betrieb heraus gewonnen werden, ohne dass man da eine Anonymität äh, preisgibt. Und ich verstehe halt zum Beispiel nicht, warum sowas nicht gemacht wird, um einfach mehr Awareness zu schaffen, um das Ding weiter zu pushen. Ich denke,
0: was man zu dieser Studie sagen muss, also mir ist vor allem aufgefallen, was die nicht gemacht haben. Die haben alle ihre Experimente, haben die in dieser Tram gemacht und sie haben keinen Vergleich geschaffen, was, was ich überhaupt nicht verstehe, zu einer Situation in Innenräumen oder draußen. Ja? Weil was, was im, im Prinzip ein einen offenen Faktor lässt. Weil sie sagen zwar, okay, in dieser Tram in Dublin hat das Ding jetzt nicht funktioniert. Zumindest nicht so, wie es sollte. Ja, jetzt wäre der Punkt gewesen, hätte es denn außerhalb der Tram funktioniert? Da gehe ich eigentlich davon aus, dass sie da Daten haben. Die haben sie aber hier nicht in Verhältnis gesetzt. Ja, hätte ja auch sein können, dass sie sagen, funktioniert ohnehin nicht mit den Telefonen, die wir hier haben. Hätte ja auch sein können. Und ähm, der andere Punkt ist, den du, du gerade gesagt hast, den würde ich hier an dieser Stelle nur noch mal betonen wollen. Nämlich dass ähm, die Situation Zug, es könnte nun sein, dass das zwar die, 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 die App nicht wie gespeckt und advertised funktioniert, aber es könnte auch sein, dass das für die Situation die adäquate äh, Reaktion ist, da, da, da du nämlich in diesem Zug aus irgendwelchen Gründen genug Luft hast. Ne? Das wäre also quasi aus Versehen, gut ist, dass es nicht funktioniert. Ne? Und diese Dinge gehören viel mehr erforscht und da hätte man sich ähm, irgendwie viel, viel mehr Bewegung gewünscht, als die jetzt irgendwie nach dem einmaligen Release dieser App stattgefunden hat. So, und das denke ich ist genau das, was du ja auch gerade schon gesagt hast, so die, äh, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass ähm, als die App dann released war, alle sich also einmal in die Hände ge, äh, geklatscht haben und dann weitergezogen sind. Und das war von vornherein klar, dass das nicht so gehen würde. Ähm
1: das zeigt sich ja auch mit dieser Telekom-Geschichte, da war dann einfach der Druck nicht mehr. Genau, auf dem da ist jetzt, genau, da ist jetzt, komm, scheiße. Meine auf. SAP hat so viel richtig gemacht. Und jetzt ist T-Systems dabei. Diese da hat T-Systems nicht
0: gesagt, so, oh, da, haben wir, da können wir es aber, das reicht erstmal für einen Monat. Hey, die Lorbeeren nehmen wir, die legen wir bei uns auf den Grill. <lacht> da können wir, wir erstmal längere Zeit von zehren. Ähm, allerdings auch, und ich denke, darüber hatten wir auch noch nicht gesprochen. Haben wir darüber gesprochen oder nicht? Worüber? Über die Probleme bei der Hintergrundaktualisierung. Das also haben wir noch nicht. Ja, weil dann müssen wir das nämlich auch nochmal erwähnen. Das war, und da muss will ich sagen, da sind wir dann in dem Bereich, wo man sehr scharfe Kritik üben muss und äh, das betrifft die Probleme bei der Hintergrundaktualisierung. Ich habe hier in der Sendung auch öfter schon gesagt, dass ich mich wundere, dass die ganze Zeit immer nur die Anzahl der Downloads berichtet wurde. Können ja Leute sein, die sich die zweimal installiert haben, ein neues Handy gekauft haben oder sonst was. Ne? Und vor allem nicht jeder, der es downloadet, hat die App ja potenziell auch tatsächlich aktiviert. Deswegen, immer wenn ich gefragt wurde, in den Presseanfragen, insbesondere an den Chaos Computer Club, habe ich gesagt, geht zu den Unternehmen hin, fragt die, wie viele unique Zugriffe in einem frei wählbaren 24 Stunden Zeitraum sie auf die Server haben, wo die... Liste der veröffentlichten Codes heruntergeladen werden. Weil die App macht das nur einmal alle 24 Stunden. Wenn du es manuell triggerst, dann sagt, kommt ein Counter und die sagt, in 24 Stunden darfst du wieder triggern. Das heißt, in einem frei Zeitraum von 24 Stunden werden alle aktiv genutzten Apps dort anfragen. Und diese Zahl wird unter den 17 Millionen liegen, die gerade berichtet werden. Und zwar, weil einige vielleicht die App auch wieder runtergeworfen haben und so weiter und so fort. Ganz klare Frage, das ist der Wert, auf den die hätten gucken müssen. Und dann kommt mit sehr starker Verspätung die Meldung, dass, eine, dass es bei zwei Herstellern mit so unbedeutenden Namen wie Samsung und ähm, Huawei Probleme gab mit der Hintergrundaktualisierung. So, jetzt ist das so, ein Handy ist in der Tasche und ähm, der Grund, warum diese Akkus einen Tag halten, ist primär, dass diese Geräte ein sehr, sehr radikal gegen jede Form von Hintergrundaktivität vorgehen. Ne, die verhindern ähm, was weiß ich, dass, dass irgendwelche Apps im Hintergrund großartig downloaden, die verhindern, dass irgendwelche Apps im Hintergrund großartige Berechnungen anstellen, die verhindern, dass irgendwelche Apps irgendwie großartig Daten uploaden. Das hat ähm, viele Gründe, auch für Privatsphäre und so weiter, hat das auch Vorteile, aber es hat vor allem den zentralen Grund, dass der Akku bitte, bitte durch den Tag hält. Ja, und da sind die natürlich äh, äußerst, ähm, äußerst streng, die Möglichkeiten des Betriebssystems, hier die Apps zu beschneiden. Das hat viele Vorteile, hat aber natürlich einen Nachteil für eine App, die davon abhängt, einmal am Tag sich diese Dinger runterzuladen, nämlich diese Codes. Und jetzt war es offenbar so, dass auf dem Android, äh, in dem Android-Bereich die diese beiden Hersteller, Samsung und ähm, Huawei, noch mal selber geklöppelte Stromsparmechanismen hatten, die über den Android-Standard hinaus Apps, die Hintergrundaktualisierungen verbieten. Was dazu geführt hat, wenn du diese App auf einem der am Telefon dieser Hersteller hattest, dann ist nach ein paar Tagen dieser ähm, hat dieser Prozess angeschlagen und hat der App die Hintergrundaktualisierung verboten. Das bedeutet, du hast keine Notifications mehr bekommen und du hättest auch irgendwie ne, über ein Testergebnis wärst du im Zweifelsfall nicht alarmiert worden.
1: Bist du dir sicher mit Huawei? Weil Huawei hat auch gar keinen Play Store und von daher auch gar nicht die Corona Warn App. Und die Älteren doch schon. Okay, das mag sein, ja.
0: Ähm, und das war ein Problem. Was? Und da war jetzt die Berichterstattung, naja, also... Die Journalistin ich, oder der Journalist haben dann verlinkt auf ein GitHub-Issue, wo irgendwie Leute mit allen möglichen Geräten sagen, ja irgendwie bei mir aktualisiert sich das nicht im Hintergrund und sagte, das Problem ist seit zwei Wochen bekannt, wo ich jetzt sagte, naja, das ist dieser GitHub-Issue, dafür war der zu bunt, da waren zu viele drin, die sich darüber beschwert haben, ne? aber das Problem muss sich in den Zugriffszahlen auf diese Server gezeigt haben. Und das Problem war vielleicht nicht wegen des GitHub-Issues, aber auch wegen des GitHub-Issues und wegen der Zugriffszahlen auf den Server mit Sicherheit bekannt. Und hier wäre eine Sache ganz einfach gewesen, zu sagen, mit der Hintergrundaktualisierung über mehrere Tage ist ein bisschen schwierig. Aufruf an die Nutzerinnen der App, guckt mal einmal am Tag rein. Oder alle zwei. Und drückt mal manuell den Knopf und stellt mal sicher, dass das funktioniert. Wir arbeiten dran, das sicherzustellen. Und das haben die nicht getan. Das war dann irgendwie so eine freitagabend Bildzeitungsmeldung Hier auf Android tut das nicht. Und dann kam, äh, ich glaube, zwei Tage später oder drei Tage später die Meldung, auf iOS hatten sie auch diese Probleme. Und hier ist wieder, dass diese Probleme auftreten würden, war abzusehen. Hinter, Im Hintergrund längere Zeit auf so einem Gerät aktiv zu sein, ist eine Herausforderung, kann dir jeder... Entwickler, jede Entwicklerin von Apps ein Lied von singen, ne? wenn man jetzt irgendwie die Podcast-Apps zum Beispiel haben auch das Problem, wenn die längere Zeit nicht aufgemacht wurden, dann können die nicht mehr im Hintergrund die Megabytes oder Gigabytes an Podcasts runterladen. Das ist ein bekanntes Problem, das hätte allen klar sein müssen und es war zu erwarten, dass man da vor allem mit irgendwelchen selbstgeklöppelten Lösungen der Hersteller in dem ja doch sehr balkanisierten Android-Ökosystem Probleme bekommt. Das Problem die, der, der Kritikpunkt ist, damit wurde nicht umgegangen und nicht proaktiv. Und da haben sie sich dann zwei ähm, zu Recht zwei große äh, Negativpunkte einfahren können. Nämlich einmal, dass, äh, dass es auf Android nicht funktionierte. Und wenn wir hier von Samsung und Huawei reden, reden wir von 75% Marktanteil oder sowas. Ne? Ähm, und dann kurz danach auch noch das bei, bei Apple, dass die Probleme auftauchen. Ich sag das immer, wer Software macht, weiß, die ist nie fertig, die hat immer Probleme. Die der verantwortungsvolle Konzern unterscheidet sich von dem anderen, dadurch, dass wie damit umgegangen wird. Und der Umgang mit diesen Problemen äh, hat nicht stattgefunden.
1: Genau, ist die Frage, wie man jetzt hier die passenden Buhmänner äh, zu sollte. Es ist ja nun mal so, diese App ist offiziell eine App des RKI. Und das Problem ist so ein bisschen, das äh, haben wir ja auch aus diesem ganzen Umgang mit Datenmaterial äh, etc. schon gelernt, so ganz in der digitalen Welt ist das RKI auch noch nicht angekommen, das hatten wir ja schon äh, mit der Datenspende, also man hat schon eben gemerkt, wie so diese typische deutsche Unbeholfenheit äh, äh, sich dort auch abgezeichnet hat, ein Stück weit kann ich das eben auch verstehen oder sagen wir mal, habe ich zumindest ein gewisses Verständnis, nur das Ding ist, man muss halt so ein Projekt auch wirklich ernsthaft betreiben und nicht nur so, ja okay jetzt haben wir das mal gemacht und jetzt ist doch fertig und jetzt halt doch mal ruhig. Ja. So. Und jetzt, jetzt warten wir mal, dass das so magisch von sich aus heraus äh, Ergebnisse liefert. Nein, da es einfach ein fokussiertes Team, was einfach nichts anderes macht, als sich permanent darüber Gedanken zu machen, ja, ist das noch das, was unsere Kunden wollen, ja. Und die Kunden sind quasi die Gesundheit dieser Gesellschaft und äh, dass man da aktiv drüber nachdenkt, ich weiß es jetzt auch nicht so ganz genau, ich habe auch so den Eindruck gewonnen, nachdem äh, die Hauptarbeit dann geleistet war, sind diese Teams nachvollziehbarerweise auch ein bisschen äh, verkleinert worden, natürlich arbeiten da Leute noch dran, aber es braucht einfach eine Dynamik und es braucht in der Regel aber auch eine Dynamik aus der Entwicklung heraus, wo die Leute selber auch solche Sachen feststellen und wo die die Möglichkeit haben zu sagen, okay, meiner Meinung nach müssten wir diesen radikalen Move machen, wie zum Beispiel eben jetzt dieses äh, aktuelle Installation zählen, was ja Implikationen hat. Ne? Da muss Code äh, geschrieben werden, da müssen Systeme angepasst werden, es muss abgenommen werden, bla bla bla. KI muss es eben auch äh, decken und das Scheint mir so in dieser Form derzeit nicht zu existieren. Zumindest nicht in dem Maße, wie es angemessen wäre.
0: Ja. Naja. Sie haben dann, sie haben dann irgendwann ein, ein Update rausgegeben, aber,
1: ne. Es gibt wohl noch mit einzelnen Androids gibt's wohl noch Probleme aus den von dir auch schon genannten äh, Sachen, dass da einfach komische Dinge passieren, weil eben Anpassungen an Android, die man so nicht äh, sieht, wenn man mit diesem Telefon nicht testet, es ist unmöglich für ein Android-Entwickler-Team heutzutage alle Plattformen zu testen. Ja. ja es, es, ist, es ist sehr wohl möglich, alle iPhones, die Apple jemals verkauft hat, äh, zu testen, auf denen es läuft, weil das ist eine recht überschaubare Zahl. Das sind vielleicht so 5, 6 Geräte plus äh, Varianten davon. Ja. Ähm, ja. Äh, so ist es halt.
0: Wir bleiben noch ein bisschen bei corona datensammlung Ist ja. ja auch schön. Eine Datensammlung, die ja zum Glück an den meisten Orten dezentral auch noch, noch stattfindet, ja, ähm, und sogar nicht digital, ist das Anfertigen von Corona-Kontaktlisten an Orten des öffentlichen Zusammentreffens, insbesondere gastronomischen Betrieben, Bars und Restaurants. Ähm, ich habe ja schon öfter erwähnt, dass ich einige Gastronominnen im Freundeskreis habe, die mir dann schildern, dass, äh, brauchen sie mir auch gar nicht zu schildern, das sieht man auch, dass es dann auch zum Beispiel Leute gibt, die sagen, was, ich soll mich hier eintragen Und dann gehe ich woanders hin? Wo man sich fragt, wo gehst denn du hin? Das ist eine Auflage, die können das, gar also das ist nach meinem Verständnis, nicht zulässig, das nicht zu tun. Kann sein, dass ich da falsch liege. Es ist auf jeden Fall wahrscheinlich ziemlich dumm, das nicht zu tun. Und es ist wahrscheinlich auch ziemlich dumm, sich dort nicht einzutragen. Weil letzten Endes würde ich ja so um das Versprechen dieser Kontaktlisten eine für mich doch recht relevante Information bekommen, wenn sich herausstellen sollte, dass dieses Etablissement von einer infizierten Person besucht oder äh, betrieben wurde in dem Zeitpunkt, wo ich da die Spülwasserreste äh, im Bierglas hatte. ja Und ähm, das ist schon eine relativ sinnvolle Idee, das zu tun. Funktioniert aber natürlich nur, wenn die Leute motiviert sind, da richtige Daten anzugeben. Und wenn ich irgendwie einige Läden sehe, die da quasi Papier sparen und so auf einer DIN A4 Seite 20 Leute sich eintragen lassen mit Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail und so weiter, dann habe ich auch nur schmale, schmales Interesse, mich da einzutragen. Und wenn ich dann noch lese, dass in Bremen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Hamburg ähm, und in Bayern auf diese Listen im Rahmen polizeilicher Maßnahmen zugegriffen wurde, dann habe ich gar keinen, Bock mich mehr, gar keinen Bock mehr, mich da einzutragen. Und ähm, das ist auch wieder herzlich willkommen in Deutschland, ne, wo, ein Schwein, äh, wo ein wo ein Trog ist, da kommen die Schweine. ja? Und sei es nur eine lose Zettelsammlung, in den, äh, in den gastronomischen Betrieben, wo dann sofort irgendwie die Polizei ankommt und sagt, her damit ja? und das nimmt einem ja wirklich jeden Spaß Da nimmt einem ja jeden Spaß sich in so eine Liste einzutragen übrigens wollte ich hier an dieser Stelle nochmal die Anleitung erklären, wie man so etwas macht und zwar gibt man pro Person oder Tisch oder Gruppe nur einen Zettel, damit ich nicht die Telefonnummer von dem Typen am Nebentisch an den anderen Tisch gebe man lässt die Leute sich dort eintragen, mit, ich denke, eine Kontaktmöglichkeit reicht, diese sollte natürlich hoffentlich funktionieren, das liegt aber im Verantwortungsbereich dieser Person Danach kommt dieser Zettel in eine Art Urne, wo einfach sichergestellt ist, dass er da nicht offen am Tisch rumliegt und am Ende des Tages kommt diese Urne in einen Umschlag, der Umschlag wird versiegelt, wird ein Datum draufgeschrieben und wenn 14 Tage oben sind, wird dieser Umschlag mit in den Pizzaofen geworfen und der Drops ist gelutscht. So stelle ich mir das vor und so weiß ich auch, dass das zum Beispiel in mehreren äh, Spaces des Chaos-Computer-Clubs gehandhabt wird. Ja? Ähm, für diejenigen, die keinen Bock haben, da ihre E-Mail-Adresse anzugeben, wäre mein einfachster Rat, geht zu irgendeinem so Wegwerf-E-Mail-Anbieter, registriert euch deine Adresse und und leitet von der Adresse richtet von der Adresse eine Weiterleitung an eure richtige ein ja hast du schnell gemacht das kann jetzt zehn Minuten deines Lebens kann das kosten dann hast du was weiß ich michicorona 23.web.de mit einer Weiterleitung an deine richtige Adresse und den Mist kannst du hinschreiben wo du willst und wenn dann da irgendwann der 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 Spam ankommt dann
1: äh, weißt du damit umzugehen ich hätte da ja noch eine Anregung oha zu Hause bleiben. <lacht> nee, also ich meine, das Problem, also erstmal muss man auch sagen, ich kenne auch eine ganze Menge Restaurants, insbesondere so Schnellrestaurants, wo zwar im Prinzip diese Anmeldepflicht auch existiert, wo sie aber einfach de facto nicht wahrgenommen wird. Dann hast du teilweise eben auch so digitale Lösungen, wo da so ein QR-Code ist, wo eine Webseite aufgeht, wo du dann deine Adresse erreicht. ganz schlechte Idee, macht sowieso dann auch keiner, aber... Äh, so, und das ist so ein bisschen das Problem, es ist mal wieder zu kompliziert und es hat eben aus verschiedenen, also erstmal machen, dann, oh, wem gebe ich jetzt meine Daten, gehen die da jetzt mit ordentlich um, Antwort wahrscheinlich nicht, äh, was muss ich da jetzt überhaupt draufschreiben, warum muss ich so viel hinterlassen und dann natürlich so Rahmenprobleme wie, äh, ich weiß nicht, so als als, als Frau kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass man dann irgendwie äh, extreme Probleme hat, da einfach so, die Daten, nachdem man sowieso die ganze Zeit gefragt wird und die man nicht rausgeben will, an irgendwelche Leute, ja, dann auf einmal so niederschreibt und dann Stalking, keine Ahnung, was für Konsequenzen daraus dann äh, vielleicht auch noch drohen. Stellt sich die Frage, gäbe es nicht vielleicht irgendwie eine App, die alle sowieso schon dabei haben sollten, die so ein Notifizierungssystem im Falle von, es gibt ein Problem, irgendwie vorsieht. War da nicht gerade was? Haben wir da nicht gerade über irgendwas gesprochen? Ja, man könnte das machen. Warum baut man sowas nicht in diese Corona-Warn-App ein? Dass man sagt, okay, ich muss mich hier mal einchecken, dann wird da irgendwie so ein QR-Code äh, angezeigt, den kann man entweder abscannen lassen oder, so dass es quasi, wenn das digital möglich ist, e eingesammelt wird oder man kriegt so ein, was weiß ich, zwölf Buchstaben, immer vier Zeichen mit Bindestrich getrennt, so einen Code, den schreibt man da drauf, niemand weiß, wer das ist und im Falle einer Kontaktverfolgung, die vom Gesundheitsamt angestrebt wird, kann man diesen Code einfach in das System geben und so, wie man von einem Test benachrichtigt wird, kann diese App auch sagen, ach übrigens, ruf mal Gesundheitsamt an, da ist was, äh, könnte dich interessieren. Das würde so erstens dazu beitragen, dass mehr Leute diese App installieren, weil auf einmal hat sie einen wirklichen täglichen Nutzen. Du würdest sie die ganze Zeit benutzen und sie würde dir eine ganze Menge ersparen. Und äh, dementsprechend wäre natürlich dann auch der Incentive, sie überhaupt zu haben und zu betreiben, sehr viel größer. Also win, 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 win. Aber da denkt halt wahrscheinlich mal wieder überhaupt keiner drüber nach. Über solche Unsere Hörerinnen schon. Ich habe von vielen Leuten E-Mails bekommen, die äh, also andere
0: Vorstellungen hatten. Irgendwie so, Man könnte ja an jedem Tisch ein... Äh, ein Handy von dem Restaurant legen oder so, ne? Brauchst du alles gar nicht, ne? Äh, QR-Code des Tages oder ähm, hier ähm, nimmst halt eine NFC-Karte, die du kurz kennst, irgendwas, ne? Irgendeine ID dieses äh, dieser gastronomischen Institution, äh, die dann nachher in der Lage ist, zu sagen, okay, wir hatten einen Vorfall in dem Zeitraum und dann geht die entsprechende, äh, machst das über die gleiche Exposure Notification wie sonst auch. Das Ding hast du am Whiteboard in einer Viertelstunde mit Buntstiften hingemalt und danach schreibst du ein paar Zeilen Code dafür und bist durch. Ne? Und dann kannst du das äh, vom Gesundheitsamt, die, die, die qr kurz sehen. Die, die, alles gar kein Problem, alles gar kein Problem. Ne? Ja, genau. Die ganze
1: transparenz alles wäre auch wieder locker abgefangen, weil ist dann alles wieder auf GitHub und kann öffentlich eingesehen werden. Und
0: ja, und vor allem halte ich das auch für die, gerade in, im Bereich gastronomischer Betriebe, die äh, korrekte Vorgehensweise, weil sag mal so, ich hätte jetzt von der, wenn die App mir sagt, hier irgendwie, ähm, also, gehen wir mal davon aus, ich wäre in einer Kneipe, ich sitze draußen, auf der einen Seite de der Terrasse und auf der anderen Seite der Terrasse sitzt eine infizierte Person. Dieser infizierten Person begegne ich im Laufe des Abends kaum, die speichelt aber in das gleiche Spülwasser wie ich. So, und ähm, das heißt, dass die App diese Sache erfasst, ist äußerst unwahrscheinlich, während, ähm, ne, dass ich nämlich jetzt hier mit den Thresholds, der App, mit den Schwellwerten der App äh, diese Person, über diese Person alarmiert werde, ist äußerst unwahrscheinlich, wenn die Person jetzt auch noch irgendwie, keine Ahnung, kein, kein Bock hat äh, oder keine Erinnerung hat daran, dass sie in diesem in dieser Bar war oder sowas oder denkt, mit der App ist alles getan, dann erfahre ich da keine Notification. Ich würde sehr viel mehr, also wenn ich äh, in einem gastronomischen Betrieb war, wo am gleichen Tag eine Person mit, äh, mit äh, Auswurf war, dann äh, möchte ich das wissen und zwar unerheblich, ob ich der Person nahe gekommen bin oder nicht. Ne? Und das wäre, das ist ja das, was genau mit diesen Listen abgedeckt werden soll und das kriegen wir gerade auch wieder. Kriegen wir auch gerade wieder verkackt. Und da hast du natürlich dann auch noch die, die, die Spezialistinnen, die dir dann irgendwie vortragen, dass sie, dass sie eine Datenerfassung auf Zellen dramatisch finden. Und da muss ich sagen, genau das eigentlich nicht, ne? Du könntest ja sogar, wenn die hier meinen Vorschlag mit den Umschlägen, kannst du ja sogar noch ergänzen und sagen, pass auf, Leute, wenn ihr nicht, wenn ihr Angst habt, dass wir hier auf die Zettel gucken, dann liegen da vorne auch nochmal Umschläge, könnt ihr euch einen Umschlag nehmen. Ja, dann dann schreibt er auf euren Umschlag selber euer Datum drauf oder was auch immer, ne, damit hier unser unser lüsternder Kellner <lacht> euch abends nicht auf der Liste hat, wo er nach nach Feierabend sich nochmal meldet.
1: Ja, ich stelle es mir halt schöner vor, ich meine, man könnte so eine Corona-Warn-App äh, erfassungs- also vielleicht nicht der Name, aber sozusagen so, so Corona-Meldepflicht-App ähm, rausgeben, ja? die eigentlich nichts anderes ist, als so ein QR-Code-Scanner von der CWA und dann kann halt jemand, macht man einfach die CWA auf, Code anzeigen. Wir kennen das ja mal schön hier, wenn man mit äh, Threema arbeitet, ist das so eine gängige Tätigkeit, so zeigst du mir äh, deins und zeige ich dir meins und so. In dem Fall zeigt man dann nur seins und macht kurz Piep und man kann das ja sogar extrem machen, dass man auch sagt, es gibt hier einen, einen Eingangsscanner und Ausgangsscanner, dann hast du auch die Zeit gleich mit erfasst, also es muss nur wieder, ne, das hier haben wir
0: aber leider die gleiche Debatte wie bei der Corona-Warn-App, das System muss halt dezentral gebaut werden, damit sie Leute nutzen wollen und was wir stattdessen sehen, ist, dass diese ganzen ähm, Gastronomie- Full-Service-Anbieter ähm, mal schnell irgendwelche, jo, Corona-Kontaktliste klöppeln wir euch auch noch in das System bauen und du dann da auf einmal irgendwelche zentralen Datenhaltungen äh, hast unter ähm, unklarer ähm, unter, unter unklaren Verhältnissen. Ne? Das ist das, was wir dann haben, statt die schönen Sachen. Aber wir müssen uns auch noch über den Twitter-Hack kurz unterhalten.
1: Der Twitter-Hack. <lacht> oh, das war wirklich lustig. <lacht> Ähm, ist auch schon wieder ein paar Tage her, Aber
0: plötzlich twitterten so relativ ähm, reichweitenstarke Accounts wie der von Elon Musk. Ähm, Joe Biden, ja? Ich weiß nicht, auch Warren Buffett oder sowas? Ich glaube, ja. Äh, Bill Gates oder wer auch immer? Also reichweitenstarke äh, äh, Twitter-Accounts. Äh, twitterten sowas wie ich habe entschieden, dass ich jetzt der Community etwas zurückgeben möchte und für die nächste halbe Stunde äh, machen wir das so, wenn du äh, ich mache ein Double Bitcoin, wenn du an folgendes Bitcoin-Konto einen Betrag überweist, sende ich dir das, das Doppelte zurück. Gilt aber nur für die nächste halbe Stunde, also beeilt euch. Eine, <lacht> also wenn ich mir auch wirklich nicht vorstellen kann, wie man so etwas glaubt, ja, dass Elon Musk freiwillig irgendwas irgendjemandem geben würde, noch dazu in Bitcoin, noch dazu das Doppelte. Also eine, eine absolut die, die unglaubwürdigste und dümmste Idee, die man haben kann, wenn man die Kontrolle über den Account von... Ich
1: kenne da sogar Leute aus meinem Umfeld, die auf sowas schon vor längerer Zeit mal reingefallen sind. Ja, also,
0: dann musst du die halt aus deinem Umfeld
1: entfernen. Ja, das... Ähm <lacht> Wie das immer so ist. Es gibt so Freunde, die machen manchmal auch Unfug, aber man muss sie trotzdem lieb haben.
0: Du musst sie halt einfach von deinem Portemonnaie fernhalten, sagen wir so.
1: <lacht>
0: ja. Na, ähm, zu dem, äh, also während dieses Angebot natürlich äh, zu schön ist, um wahr zu sein, muss man natürlich sagen, wenn das jetzt von einem Verified Twitter-Account einer äh, Person von internationaler Bekanntheit kommt, das ist natürlich so das glaubwürdigste, was du machen kannst für, für derartige Scherze. Ähm, und immerhin hat die Angreiferin oder der, An der Angreifer in dem Fall damit, ich glaube, irgendwas zwischen 150 und 200.000 Euro eingenommen, je nachdem, wie der Bitcoin-Kurs gerade bewertet wird. Hatte dann aber auch äh, wenige Tage später schon äh, die äh, Strafverfolgungsbehörden äh, vor der Tür und ist, soweit ich das inzwischen sehe, äh, wenn nicht geständig, dann zumindest durch mehrere Zeugenaussagen belastet. Und was sich da hinter verbirgt, war natürlich die Frage, okay, wie hat es jemand geschafft, diese ganzen Accounts unter seine Kontrolle zu bringen? Stellt sich raus, Twitter hatte so ein, also natürlich, jeder, jede Plattform braucht irgendwo so ein Admin-Interface, in dem halt einfach alles geht. Und dieses Admin-Interface bei Twitter hatte ähm, ungefähr 1.000 Personen hatten darauf Zugriff. Und äh, diese Schätzung ungefähr 1.000 kommt daher, dass die in einem Slack-Kanal waren, wo Nutzername, Passwort für diesen Zugang oben gepinnt waren als Message of the Day. Oh Gott. Und dieser der Angreifer stammte aus einer Szene, die sich für besondere Twitter-Accounts interessiert, Insbesondere diejenigen mit wenigen Zeichen. Und ähm, daher stets äh, Interesse daran haben, wie man denn in Twitter ins Admin-Interface kommt. ja? Und ich meine, so, so, so einfältig, wie dieses Interesse an Twitter-Accounts mit einstelligen Zeichen ist, äh, so, so einfältig war dann eben auch die Idee, äh, diesen Zugriff auszunutzen für diesen Bitcoin-Scam, ähm, wo man froh sein kann, weil er hätte auch die Kontrolle über den Twitter-Account von Donald Trump gehabt und mit dem da bin ich mir nicht so sicher. Meinst du
1: nicht? Ich, ich habe nur Vermutungen gehört, aber offensichtlich scheint es da nochmal mal. Eine, okay, das kann sein, dass sie eine besondere Sicherung zu okay. geben. Ähm,
0: davon merkt man nichts, weil dieser Account <lacht> ja trotzdem ein, ja. Einen schönen Tweet nach dem anderen von sich ja, gibt.
1: Nicht die Art von Sicherung, wie sie uns vorschwebt, sondern halt nur. Sagen also. wir mal so: Mit wenn
0: du den Twitter-Account von Elon Musk kontrollierst, kannst du damit auf jeden Fall einen größeren Schaden anrichten als 150.000
1: Euro. Äh, unter Garantie. Also da hätte man allein schon durch Aktienbetting äh, wahrscheinlich mehr Geld verdienen können, etc.
0: Nö, ne, da hätte man. Also allein. Die richtigen Aktien zu shorten, äh, hätte da äh, viel helfen können. Aber okay, ja. egal. Ähm, oder äh, sei es auch nur die Twitter-Aktien zu, zu, äh, zu shorten, aber egal, egal. Ähm, dass die Katastrophe eigentlich hier ist, dass offenbar die Credentials für so ein God Mode admin panel in irgendeinem Slack-Kanal rumhängen und du nur eine angestellte Person bei Twitter irgendwie mittels Social Engineering übernehmen musstest, um einen Blick in diesen Slack-Kanal werfen zu können. Und wenn da muss man wirklich sagen, da ist Twitter ist tatsächlich, ob wir das wollen oder nicht, eine kritische Infrastruktur für die internationalen Beziehungen und das Wirtschaftssystem und dass da die Credentials in irgendeinem Slack-Kanal hängen, stimmt ähm,
1: mich etwas Verstimmt mich. Ja, da ist, würde einen natürlich auch interessieren, inwiefern das quasi jetzt wirklich Firmenraison war zu, der, zu dem Zeitpunkt oder ob die Admin-Abteilung da nicht einfach eigene Strukturen entwickelt hat, von der so keiner so richtig was wusste. In beiden Fällen ist es natürlich äh, falsch und scheiße und muss verhindert werden, aber solche Geschichten sind ja meistens dann immer relativ einfach.
0: Also Credential-Sharing schon mal von vornherein für solche Zugänge nicht. Ja. Klar. Ohne zweiter Faktor das solche ja, Zugänge
1: nicht. Das muss ja auch nicht explizit erlaubt gewesen sein, aber es ist halt auch nicht nennenswert enforced worden oder so.
0: Dafür machst du zweite Faktoren, Klar. ja, da, damit die Leute, die nicht auch noch teilen, ja, aber okay. Das hätte so nicht sein dürfen und jede von diesen tausend Personen hätte spätestens dann, wo sie das sieht, sagen sollen, ist das das beste, was wir gemeinsam zu schaffen, in der Lage sind. Oder können wir hier nach Höherem streben? Und das wäre, das ist offenbar bei Twitter nicht in der Unternehmenskultur. Also wir haben Glück gehabt. Wir waren ja gerade schon bei so schön bei illegalen Datenzugriffen äh, der Polizei auf die Corona-Daten. Ähm, es ist ja ein äh, dann auch noch ein weiteres Problemfeld, was wir hier haben, nämlich der Zugriff auf die Polizeidatenbanken. Ähm, seit etwas mehr als zwei Jahren treibt hier in Deutschland eine Person oder mehrere ihr Unwesen mit Drohmails an ähm, ja, Personen, die sich nicht in der Öffentlichkeit als stramme Faschistinnen zu erkennen geben. Die Liste der Zielpersonen ist lang, ich kann das gar nicht mehr alles äh, vortragen, aber ähm, in Hessen hat das äh, spezifisch äh, betroffen ähm, Seda Baja ähm, die die Familie von Enver Jimjack vertreten hat, dem ersten Mordopfer der Terrorgruppe die sich nationalsozialistischer Untergrund genannt hat oder immer noch nennt, ähm, die he hessische Fraktionsvorsitzende der Linken Jasnin Wissler und die Kabarettistin Idil Beider. Und in diesen drei Fällen stammten die Daten, die hier diese NSU-Drohmails verwendet haben, aus Datenabfragen, die über äh, diese Datenbanken der Polizei Hessen stattgefunden haben. Mit anderen Worten, wir haben eine Verbindung zwischen einer Gruppe, die sich in der Nachfolge einer rechtsterroristischen Vereinigung sieht und der hessischen Polizei. Jetzt fragt man sich, wie sind denn da eigentlich so die Gegebenheiten bei der Datenabfrage aus solchen Polizeidatenbanken? Tja, seit 2018 gab es in mehr als 400 Fällen Ermittlungsverfahren gegen Polizeibedienstete, die hier unrechtmäßige Zugriffe vorgenommen haben. 400 und das vor dem Hintergrund, dass sowas eigentlich nie kontrolliert wird. In Hessen wird lediglich bei, jede, lediglich bei jeder 200. Datenabfrage die Begründung der Polizistin geprüft.
1: Das, ja, ist das heißt, viel.
0: deine Wahrscheinlichkeit ist ein halbes Prozent, dass du in eine Prüfung gerätst. Und diese Wahrscheinlichkeit existiert auch erst seit 2019, wo Hessen das eingeführt hat. In Baden-Württemberg äh, gilt es für jede 50. Abfrage. Das heißt, deine Wahrscheinlichkeit ist bei zwei. Von 100. Beides immer noch sehr geringe Risiken, was mit anderen Worten bedeutet, du hast einen Freizugriff. ja Und dieser Freizugriff wird nicht nur von ähm, möchte gern äh, terroristischen äh, Drohtätern verwendet, sondern zum Beispiel auch bekannte Fälle in äh, Mecklenburg-Vorpommern, wo Polizisten versucht haben, sexuelle Kontakte mit Minderjährigen anzubahnen. In dem Fall eine 15-Jährige, die sich an die Polizei gewandt hat, weil ihre Bilder im Internet veröffentlicht wurden. Und den Polizisten haben die Bilder wohl auch gefallen. Absoluter Irrsinn, der Datenmissbrauch, der dort stattfindet. Aber, gehen Sie bitte weiter, es handelt sich ja hier nur um Einzelfälle.
1: Das sind ja auch Polizisten. Das kann, kann ja nicht kollektiv...
0: Kann man, die kann man jetzt nicht unter Generalverdacht stellen. Nee, das sind doch immer die guten. Ja, haben wir ja hier, können wir auch noch kurz erwähnen, machen wir an anderer Stelle, aber nee, weil wir jetzt gerade hier, weil wir jetzt schon gerade hier über die Polizisten ranten, ne, die, ebenfalls diese Studie über Racial Profiling, die in Auftrag gegeben werden sollte, gegen die der Innenminister sich ja gewährt hat, weil das ja die Polizei unter einen Generalverdacht stellt.
1: Das kann ja nicht sein. Ist ja verboten. Ja, ist ja verboten. Ne? Deswegen
0: machen die das nicht, ne, dann frage ich mich, was denn alles an Vorratsdaten und so weiter über mich gesammelt wird, wo, ähm wo ich hier unter Generalverdacht gestellt will. als wenn ich nicht wüsste, was verboten ist und was nicht, würde ich ja niemals tun.
1: Schön fand ich auch den Tweet von Böhmermann, irgendwie, ich glaube von gestern oder so, da fragte er so, also warum, warum wird man eigentlich immer gleich von, von so Rechtsradikalen auf Twitter so hart angegangen, wenn man mal was Kritisches zur Polizei sagt? Ja. Wunderbar. Ja. So, warum eigentlich? Ja. Ja. Haben die da was mit zu tun oder was?
0: ja, ja, ja ähm, Mario Sixtus hatte auch noch irgendwie, äh.
1: Idil kennst du die eigentlich? Leider nicht, ich gucke ja kein Fernsehen. Muss du auch gar nicht, gibt's auch bei YouTube. Auch YouTube guck ich, auch ich empfehle mal was. Weil, sie hat, sie hat, also, sie ist an sich großartig, aber sie hat dann auch noch so ein wunderbares, ähm, so, 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 so eine Zweitidentität. Gillette Aiche. voilà. Auf YouTube musst du gucken. Großartig. Okay, cool. Verlinke ich, verlinke ich, was sie sagt. Über Grundgesetz. <lacht> Episch.
0: Mario Sixtus äh, brachte es noch hier äh, gestern schön auf den Punkt. Polizei, wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten. Ebenfalls die Polizei. Externe Untersuchungen über Polizeigewalt und Rassismus wären unerhört und stellten uns Beamte unter Generalverdacht. <lacht> ja? dem, dem war ich nichts hinzuzufügen. Es gibt gerade diese Petition, die wir auch verlinken, die hier diese... Ähm, Uh, unabhängige Untersuchungen fordert und diese unabhängige Untersuchung kann ja hoffentlich bitte die Behauptungen unseres Innenministers uh, unabhängig noch einmal überprüfen und belegen und insofern sollte sich doch der uh, Innenminister in keiner Form irgendwie dagegen sperren, hier seine Zusicherung über die Integrität der Polizei auch von Dritten unabhängig noch einmal bestätigen zu lassen. Nicht wahr? Auf jeden Fall. voilà. Dann haben wir äh, eine schöne Sache bei Datenzugriffen, betrifft ja den Richtervorbehalt.
1: Der sagen Sagenumwurm, ne? Der der, wurde, ich äh,
0: nenne ihn jetzt, äh, ab jetzt nur noch, Richtervorbehalt. <lacht> denn ähm, das Landesparlament Berlin äh, lässt sich jährlich ähm, von der äh, Regierung äh, über die Telefonüberwachung äh, informieren, die von der Polizei vorgenommen wurde, also der Landesregierung. Da gibt es dann so ein PDF, das hat sich der André angeschaut bei Netzpolitik.org und äh, hat das mal so ein bisschen verglichen mit den Abfragen der letzten Jahre. Ähm, Abhören von SMS nach wie vor rückläufig, weil wer heute noch SMS verwendet, ist wirklich mit dem Klammerbeutel gepudert. Insgesamt eine halbe Million Gespräche abgehört, das ist ungefähr jede Minute eins. 25 Prozent der Ermittlungsverfahren wurden mit äh, Drogen ähm, also mit Verdacht des Drogenhandels oder sonstigen begründet. Danach folgten Eigentum- und Vermögensdelikte. Und das Spannende ist, kein einziger Antrag wurde von den Richterinnen abgelehnt. Und zwar nicht in dem letzten Jahr, sondern in den letzten zwölf Jahren. Ja, die haben in zwölf Jahren keinen einzigen Antrag auf äh, Telekommunikations- Überwachung abgelehnt. <lacht> Richtervorbehörden. <lacht> Zack, Boom. Das ist die schnellste Marke, die so eine Richterin verdienen kann. Irgendwie schnell stempeln. Ne? Weil, wir haben das hier auch tausendmal behandelt, den Antrag abzulehnen macht Ärger. Dem Antrag stattzugeben, ist schnell getan und der Stapel vom Papier ist hoch. Die kommen auch immer Freitagnachmittag. Natürlich. Ja. Ne? Ablehnung müsstest du begründen. Dafür müsstest du erstmal den ganzen Quatsch lesen. Ist viel Papier am Freitag Freitagnachmittag? Ja, das geht nicht. Am Golfkurs ist die Schlange lang.
1: <lacht> 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 Gerade in Zeiten von Corona. <lacht>
0: <lacht> ja. Tja. Bleiben wir bei äh, Datenabfragen für die Richterinnenvorbehalte vonnöten sind. Und zwar ist es schon etwas länger her, dass in Deutschland die Regelungen für die Bestandsdatenauskunft äh, renoviert wurden. Nicht allerdings so lange, dass wir nicht damals auch schon darüber berichtet hätten. Ähm, und zwar wird in der Idee, welche Daten man bei so einem Internetprovider oder einem Kommunikationsanbieter abfragen kann, grundsätzlich unterschieden in ähm, in Bestandsdaten und, wie heißt das andere nochmal? Äh, äh, ähm, oh Mann. die, 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 also die Bestandsdaten sind die Stammdaten und Verkehrsdaten. Sorry. Verkehrsdaten. So, Verkehrsdaten, also ähm, und da wird, äh, da gibt es natürlich Zankereien. Also die grobe Unterscheidung ist, Verkehrsdaten sind das, was du darüber übermittelst. Bestandsdaten ist das, was du dort de facto hinterlegt hast, ja, also Anschlussinhaberin, Adresse und sonstiges, ja. Und in der, äh, no ich glaube, das war eine Novelle des Gesetzes zur Bestandsdatenauskunft, war, äh, war, wurden dann zum Beispiel, wurde also quasi die Schwellen für eine derartige, ähm, für eine derartige Abfrage äh, niedriger gesetzt. Also mit anderen Worten, welcher, welchen Grund für deine Abfrage gibst du als Polizistin an? Und da war das irgendwie, ne, früher wäre das dann gewesen, was weiß ich, muss ein Strafverfahren sein, muss ein Vorwurf von mindestens folgender Schwere sein und das wurde herabgesetzt auf bloße Ordnungswidrigkeiten und ganz allgemein für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. Mit anderen Worten, egal, was du als äh, Polizistin gerade tust, ja, weil wenn das irgendwie grob noch mit der Erfüllung deiner gesetzlichen Aufgaben gerechtfertigt werden kann, konntest du eine Bestandsdatenauskunft vornehmen. Das heißt, jede... Ähm, Polizistin konnte jetzt mehr oder weniger einfach mal einen Reverse-Lookup auf eine Telefonnummer machen. Ja? Außerdem ähm, war das hier äh, so, war, dass auch äh, zum Beispiel Klartext-Passwörter, zum Beispiel von e mails -Pass äh, postfächern PIN- und Puck-Nummern von Handys abgefragt hätten werden können. So. Dagegen haben sich 2013 Katharina Nokun und Patrick Breyer gewendet, die Erstbeschwerdeführerinnen waren äh, und 6300 Bürgerinnen und Bürger haben sich dieser Verfassungsbeschwerde gegen diese Form der Bestandsdatenauskunft angeschlossen und haben eben gesagt, dieses, äh, die Argumentation war, dieses Gesetz ist unklar, unverhältnismäßig weitreichend und widerspricht den eindeutigen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes und äh, der dieser Einschätzung hat sich das Bundesverfassungsgericht nun auch angeschlossen. Ähm, das heißt, mit dieser äh, Verfassungsbeschwerde, die eben 2013 erhoben wurde, waren sie jetzt eben gute sechs, sieben Jahre später dann auch ähm, erfolgreich. Jetzt muss man dazu sagen, für die Herausgabe von Passwörtern oder pin war der Richterinnenvorbehalt vorgesehen und ähm, Katharina und Patrick haben damals schon argumentiert, ne, der ist in der Praxis kein relevanter Schutz. Und das, was wir gerade hatten, ähm, ist äh, ein Beleg dafür. Und ansonsten gibt es ja auch ne, diese Gefahr im Vollzug und sonstige Scherze. Ja. Also das wird neu geregelt werden müssen. Und es zeigt sich hier wieder einmal, das muss man jetzt Patrick Breyer spezifisch auch nochmal sagen, das ist jemand, der sich in diese ähm, ja, Paragraphenreiterei und diese 10 Kaugummis reinbeißt und da auch nicht loslässt und da, ähm, teilweise eben, ja, auch sehr lange dran bleibt mit, wenn die Themen auch schon längst nicht mehr geeignet sind, sagen wir mal, politisches Kapital daraus zu schlagen. Weil nach sieben Jahren ist, ist der Drops echt gelutscht. Ja, da haben, haben sich dann alle dran gewöhnt. Da wird dir jetzt keiner mehr Geld für spenden oder sonst was. Und da, der bleibt eben dran. Und zieht diese Sachen durch. Ja, das äh, gilt für Katharina Nokun sicherlich gleichermaßen, aber Patrick Breyer ist eben in der Politik geblieben. <lacht> mhm. Deswegen möchte ich das hier nochmal ähm, so. Die Begründung des Bundesverfassungsgerichts ist: die manuelle Bestandsdatenauskunft ähm, ähm, verletzt das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und das Recht auf die Wahrung des Telekommunikationsgeheimnisses der Inhaber von Telefon- und Internetanschlüssen. So, das wird also neu geregelt werden müssen. Das ist gut. Und äh, ja, kann man wieder nur sagen, das sind, das sind echt diese schweren Bretter, die, die in der Politik zu bohren sind. Ne? Ja, höchste Anerkennung für den Einsatz. Dann kommen wir noch ein bisschen zu Kurzmeldungen, würde ich sagen. Und zwar ähm, hat, erinnern sich unsere treuen Hörerinnen sicherlich, dass äh, wir vor einigen Jahren ähm, Martin, Thorsten und ich uns dieses Programm PC-Wahl angeschaut haben ähm, und dieses Programm sehr kritisch beäugt hatten, und filetiert. Ne, und dann kam kurz danach oder kurz davor, bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, äh, ich weiß nicht mehr genau, ob das schon passiert war oder quasi schon angebannt war, aber dieses PC-Wahl wurde verkauft an, die, an das Unternehmen Vote IT. Das war später. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es nachher erst bekannt gegeben haben, aber wie auch immer. Also Vote IT hatte da wenn ich das äh, richtig erinnert, hatte irgendwie sowas wie drei dreieinhalb Millionen bezahlt, um PC-Wahl zu übernehmen.
1: Das kam später.
0: Und ja, ähm, ich bin mir relativ sicher, dass das davor war, weil ich weiß, dass ich immer noch darüber gelacht habe, dass nämlich der Typ, der PC-Wahl eigentlich geschrieben hat, sich ja äh, in den Schlaf lachen muss, dass er den schwarzen Peter vorher noch verkauft hat, bevor ihm das um die Ohren geflogen okay. ist. Vielleicht wie dem auch sei. Das auch, Aber auch. das Entscheidende ist, hier gibt es eine Monopolbildung, nämlich dieses Unternehmens Vote IT und dieses Unternehmen Vote IT hat jetzt auch noch das Konkurrenzunternehmen IVU Elect übernommen und damit kontrolliert diese Vote IT GmbH jetzt äh, die Wahl auf Gemeinde, Wahlkreis und Länderebene, dadurch dass sie das dort PC-Wahl und der Vote Manager im äh, Im Einsatz sind. In Bayern ist OK Vote im Einsatz, aber ähm, also quasi Gemeinde, Wahlkreis, Länderebene beherrschen die und auf Bundesebene sind sie jetzt ebenfalls das Monopol. Ähm, das bedeutet, die gesamte Organisation, der gesamte Meldeweg von der einzelnen Gemeinde bis zum Bundeswahlleiter ist jetzt in der Hand dieses Unternehmens. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ähm, also nicht nur, weil die wirklich keine nennenswerte Qualität liefern, sondern natürlich auch, weil du solche Übernahmen machst, um äh, deine Preise anpassen zu können. Und weil du, wie wir ja immer wieder betont haben, diese kritische Infrastruktur einfach nicht in privater Hand haben willst. Wir haben uns damals hingestellt und haben gesagt, geh doch bitte hin, ja, was ihr diesen Unternehmen an Lizenzkosten bezahlt für diesen ganzen Mist, wenn ihr das in ein Open-Source-Projekt schaufelt, ja, wo die Universitäten der Bundesrepublik Deutschland ähm, die Sicherheitsarchitektur beisteuern können, wo die Mathematikerinnen äh, die ähm, Auszählungsalgorithmen prüfen können, weil es ging ja nicht nur darum dass wir damals gesagt haben, hier, das Ding ist unsicher und trivial äh, zu, zu übernehmen, sondern es geht ja auch darum, ist das, was dieses Programm am Ende ausrechnet, überhaupt korrekt? Und da das Programm nichts anderes jemals richtig gemacht hat, stellt sich die Frage, ob das überhaupt eine komplexere Wahl korrekt auswerten kann. Und wir erinnern uns, wir haben auch damals darüber berichtet, dass es da ähm, Bemühungen gab, das einzusehen oder Auditberichte zu sehen, diese Software mal zu prüfen, all das findet nicht statt und es wäre so, es ist so ein Risiko wieder für das Vertrauen in demokratische Wahlen so einen Mist zu machen, ja, es geht gar nicht darum, dass am Ende der Russe die Wahl hackt oder dass, 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 dass da am Ende ein Fehler drin ist, sondern dass man es behaupten kann und dem nichts entgegenzusetzen ist.
1: Vor allem gibt es ja jetzt einen neuen Goldstandard, wie das zu laufen hat. Äh, da müsstest du nämlich drüber aufklären. Naja, wie es bei der corona warn gelaufen ist. Ich meine, das kann man alles als Open-Source offen entwickeln. Ah, okay, macht, ja, ja, Dann ist mir auch scheißegal, ob das die Vote-IT GmbH macht oder SAP. Wenn es scheiße ist, dann kriegen sie auch für Mütze und äh, der ganze Prozess ist offen. Zumal man ja hier ohnehin mit öffentlichen Daten arbeitet. Also es gibt überhaupt gar keinen Grund, das Ganze hier in irgendeinem Geheimweg äh, zu verschleiern. Ganz im Gegenteil, man sollte sich darüber Gedanken machen, wie man eben diese Meldung des Wahlkreises möglichst schnell mit unterschriebenen, digital unterschriebenen Informationen, die öffentlich gepostet werden und so weiter, dann kann das jeder zu jedem Zeitpunkt mit der kompletten Meldekette, die sowieso, ich meine, was für eine Meldekette, ich meine, das schiebst du dann halt einfach ins Netz und dann steht es da halt rum und dann ja. kann sich das jeder selber zusammenrechnen. Du brauchst diese ganze Software Und du
0: könntest, nicht. du könntest irgendwie sowas Schönes machen wie Git-Clone, Wahlauswertung, mhm. ähm, git genau. äh, pull, dann irgendwie hier source gleich äh, bundeswahlleiter.de slash bundestagswahl 2023 oder was auch immer.
1: Und alle Korrekturen, die später noch gemacht werden, weil irgendwas falsch ausgezählt wurde etc. sind dann auch transparent drin und das kannst du auch sehen, vorher, nachher, pipapo, alles ein gelöstes Problem und im Prinzip brauchst du diese ganzen Unternehmen nicht. Und das Problem ist auch jetzt, wo die immer ein bisschen größer werden, heißt das, dann haben sie halt immer mehr Mitarbeiter, und dann haben sie immer mehr Einfluss, und dann haben sie immer mehr irgendwie Kontakte, und haben wir doch schon immer so gemacht, und jetzt haben wir aber unsere Mitarbeiter aber da drauf geschult, und was das ja dann alles wieder kostet, wenn wir was anderes nehmen und so, also man sieht dann immer wieder schnell, wie dann so dieser Status Quo auch eingefroren wird, und solche Unternehmen dann einfach so, einfach weil sie schon immer da waren, argumentieren können, dass sie auch weiterhin da bleiben sollten, ja. weil es ja hier auch irgendwie wichtig.
0: Und wenn das Open Source ist, kannst du jede Änderung daran, na, irgendwie als, äh, als Kleinstprojekt vergeben, kannst du sagen, hier, wer das macht, kannst du äh, sagen, so für jede Änderung ist, ist wieder die Konkurrenz unter den Coderinnen und Codern dieser Welt geöffnet und wenn die scheiß Qualität liefern, wird das durch die Weltöffentlichkeit auditiert und, 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 und. Da könnte man so schöne Dinge machen. Man könnte so schöne Dinge machen. Aber nein, aber nein, wir machen das lieber wir machen das lieber anders.
1: Ja, und vor allem, wir könnten auch weiterhin mal den Vorreiter spielen in der Abteilung Transparente Wahlen, weil, ich meine, ja. wir sehen ja nun auch gerade, wie es in den USA abgeht. Ja, da, also die Attacke auf das Mail-System ist ja nur das eine und der ganze alberne Kram mit Voter-Registration, aber was mich immer noch wieder schockiert ist, dass sie einfach jetzt auf diese Wahl zu gehen, mit so einer Grundhaltung mit, Na ja, alle werden dann kommen, alle werden dann wählen und dann werden wir ja sehen, was die Wahrheit ist. Ja, ihr wählt auf Wahlcomputern so, ihr thematisiert es einfach mal genau überhaupt gar nicht, obwohl vor vier Jahren euch irgendwie da schon klar war, mhm. dass da so Leute dran rumhacken. Na gut, so. und um fairerweise sagen, denen werden gerade die Briefkästen abmontiert, ne? Also die haben noch gerade ein anderes Thema, um das sie sich gewandt. Ja klar, ist. aber es ist halt äh, ein Gesamtproblem und man muss ja. sich halt darüber äh, Gedanken machen, wie das insgesamt äh, Organisiert wird. Wie macht man die Wahl? Wie macht man die Wahl transparent? Wie nutzt man die digitalen Möglichkeiten, ohne sich damit neue Probleme einzutreten, etc. pp. Und es äh, obliegt meiner Auffassung nach Deutschland, hier so ein äh, Weltmodell mal zu entwickeln und zu sagen, so hier, also wenn Wahl, dann aber bitte mal so. Und dann kriegt er auch stabile Gesellschaften und nicht diesen Scheiß da.
0: Kommen wir zur letzten Kurzmeldung vor den Jobangeboten. Ähm, Max Schrems war ja hier schon ähm, vor zwei Sendungen zu Gast und hat mir erklärt, was da mit den Standardvertragsklauseln und dem Privacy Shield passiert ist, nämlich dass beide nicht mehr als rechtliche Grundlage für einen Datentransfer in die USA herangezogen werden können und Jetzt haben sie folgendes gemacht, die haben auf den wichtigsten Webseiten in jedem EU-Mitgliedstaat eine schnelle Suche durchgeführt, ob dort Google Analytics oder Facebook Connect eingebunden wird und ähm, dann haben sie bei den zuständigen Aufsichtsbehörden jeweils eine Beschwerde eingereicht, 101 Stück an der Zahl mit der Begründung, dass die Ausleitung dieser Daten für den Betrieb dieser Seite nicht nötig ist, nicht und deswegen ne, gibt es keine, keinen Grund, das zu tun. Und äh, sagen: Ja, es gibt eben keine gültige Rechtsgrundlage mehr für diesen Datentransfer, weil der weder nach Privacy Shield oder äh, also weil der sich entweder auf den Privacy Shield oder auf die Standardvertragstheorien bezogen hat, die sind ungültig, deswegen gibt es keine Rechtsgrundlage dafür. Zweitens gibt es diese US-Überwachungsgesetze. Drittens es ist es nicht notwendig, vielen Dank, können damit aufhören. Ja. Und ähm, ja, dann haben sie noch eine Beschwerde äh, über Google und Facebook äh, losgeworden, weil sie diese Daten überhaupt akzeptieren unter Verletzung der DSGVO, weil das hätten die auch nicht gedurft, die hätten im Prinzip jetzt, seitdem ihnen die Rechtsgrundlage weg ist, sagen müssen, alles klar, äh, wir müssen jetzt unsere äh, APIs da dicht machen. Ende vom Lied. Also, das
1: <lacht> ja, das ist auch, ich bin mal ey, gespannt, ey, wie so das weitergeht. Terrier, ey. <lacht> <lacht> Beißt sich da einfach in die Haxen und lässt nicht mehr los. Das könnte man ja wenn. Was soll er denn machen? Ja. Weil es seine Art ist, meinst du, oder was? Verboten. <lacht>
0: <lacht> so, dann kommen wir ähm, zum letzten Punkt heute und zwar haben unsere Freunde von der digitalen Gesellschaft uns gebeten, ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass dort gerade eine Stelle ausgeschrieben ist und zwar nichts anderes als die Leitung der Geschäftsstelle. Dafür wird eine Person in Vollzeit oder zwei Personen in Teilzeit ähm, gesucht und die Aufgaben sind, ja, für eine funktionierende Vereinsverwaltung sorgen, ja, inklusive äh, Mitgliederspenden, Finanzverwaltung, Koordination mit Steuer- und Lohnbüro aber vor allem natürlich das Planen, Koordinieren der Veranstaltungen, wie zum Beispiel den netzpolitischen Abend, Fundraising und die Weiterentwicklung der Organisation. Ich denke, insbesondere was die Weiterentwicklung der Organisation angeht, äh, hat die Stelle hier ähm, viele Freiheitsgrade. Ja, ähm, die digitale Gesellschaft stand auch schon mal besser da und ähm, entsprechend kann man hier mit Gestaltungswillen auch viel machen, weil man ja eine mächtige Marke und ein gutes Team hat, was, äh, glaube ich, auf was wieder ausgebaut werden kann und sollte. Also hier gibt es eine Stelle, denke ich, mit ähm, Gestaltungspotenzial, natürlich auch dem Formulieren von Positionen, Stellungnahmen, Presseinformationen ähm, und die Öffentlichkeitsarbeit. Ja, ich denke, das ist hier eine Stelle mit sehr viel ähm, Freiheitsgraden, die einer ähm, Person, die diese Gestaltungsmöglichkeiten nutzen möchte, äh, für eine Person, die diese Gestaltungsmöglichkeiten nutzen möchte, sicherlich interessant ist. Äh, Bewerbung bitte bis zum 24. 24.8. Das ist in wenigen Tagen. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass hier unter Umständen auch eine, Nach eine gnädige Nachfrist gewährt werden könnte. Ähm, PGP-Schlüssel wird angegeben, wir haben die Stellenausschreibung bei uns in den Shownotes verlinkt.
1: Ja, das bringt uns zu einem anderen, schon lange nicht mehr gehörten Segment, <lacht> nämlich den Termin.
0: Und zwar hat sich ja der Chaos Computer Club bzw. Teile der Veranstaltungsorga dazu entschieden, die nun gerade reihenweise als Präsenzveranstaltung ausfallenden Termine wie den Easter Hack ähm, durch Online-Veranstaltungen zu kompensieren. Das digital verteilte Online-Chaos, also das Divog. Und ähm, es gab das äh, Divock. Home-Launch im Mai. Es gab das divock service im April und es wird jetzt vom 4. bis 6. September das Divock Push-to-Talk geben. Wie gesagt, ein Online-Event, das sich anstrengt, auch als Community-Versammlung dienen zu können. Website ist dieselbe wie bisher, die.c3bock.de und
1: könnt euch da ja schon mal so ein bisschen einrufen. Alright, das bedeutet, wir kommen zum Ende der Sendung.
0: Wir kommen zum Ende der Sendung und das bedeutet, ich danke, soll ich machen? Mach mal. Ich danke Jonas, Abdelkader, Volkmar, Christian und Svenne, die mich auch hier in, den, in der Durststrecke ohne Sendung äh, nicht vergessen haben
1: und äh, Grüße freundlich zurück. Genau. Und wir bedanken uns natürlich auch bei allen anderen, die uns nicht äh, vergessen haben, durch regelmäßige Spenden unterstützen und äh, immer wieder aufmunternde Kommentare liefern und auch von so einer Sommerpause nicht äh, allzu frustriert sind. <lacht> Aber jetzt geht's wieder weiter und jetzt wird äh, auch wieder geliefert, wie es so unsere Art ist. No?
0: Ja. Tragt schön eure Masken. Das ist ungefähr die geringste Einschränkung, die euch für die nächsten Monate
1: bevorsteht, wenn ich das mal so
0: freundlich sage.
1: Genau, auch nochmal 1% Akku für die Corona-Warn-App. <lacht> <lacht> Spendieren kann auch nicht schaden und so. Und dann schauen wir mal, ob äh, die goldenen 20er nicht vielleicht doch noch ihren Ruf... Auf mit den goldenen 20ern. Wieso? Ey. Da war doch auch Depression und so
0: weiter. Und danach wurde nur noch gefeiert. Wann? Hm? Wann war das? Wann kommt das? 2023 oder wann?
1: Es kommt in dem Moment, wo du nicht mehr damit rechnest.
0: Der war schon längst. Okay. Tschüss Leute. Bis bald. Haltet die Ohren steif und die Masken über
2: der Nase. Bis denn. Kritischer Arzt, ein schwuler Soldat, eine Kämpferin für ein Großkalifat, eine Fridays for Future, Schuldschwänzerin, eine querschnittsgelähmte Bauchtänzerin, ein Generalsekretär auf Jagd nach Stimmen, ein YouTuber, eine YouTuberin, ein Kampf- und Trainer, ein russischer Hacker, ein identitärer und Boris Becker, die treffen sich an alle auf Twitter und dann schreien sie sich an. Ein Nazi aus Sachsen, ein Nazi aus Kiel, ein Aluhut-Bulle, hier in Zivil eine Zero-Waste-Lady, ein Radaktivist, ein Klimaleugner und ein Feminist. Ein Whistleblower aus dem Zentrum der Macht, ein jüdischer Imker unter Lobbyverdacht. Ein Nazi aus Sachsen, 18 hatten wir schon, ein Gewerkschafter, ein Polizistensohn. Die treffen sich alle auf Twitter und dann schreien sie sich an. Ein CO2-neutraler Jungliberaler, ein alter MC, ein Autofahrer, ein Bob, ein Impfgegner und ein Journalist, ein Pharmavertreter, ein Kabarettist, eine Hebamme und ein IT-Spezialist, kann aber auch sein, dass das der gleiche ist. Ein Ex-Banker und ein Ex-Offizier, eine Ex-Homöopathin und eine Ex von mir. Die treffen sich alle auf Twitter und dann schreien sie sich an. Eine alleinerziehende Mutter mit Imposter-Syndrom, ein AIDS-kranker Pfarrer gegen Mindestlohn. Ein Trucker, ein Maler, ein Jurastudent, ein Steuerzahler, der seinen Namen nicht nennt. Ein queerer Flüchtling aus Kandahar, ein Nazi aus Sachsen, aber ein anderer. Auf Twitter kommen alle zusammen und dann schreien sie sich an. Stirbt, dann wird es kurz still ein, großer Mensch ist gegangen. Und dann schreibt der erste, jeden Tag sterben Menschen. Und so fängt das Spiel wieder an. What?